0: Oi, pessoal, eu sou Rafael Matos e estou aqui na Rádio Cidade em Dia de segunda a sexta-feira no programa Em Dia com a Cidade. Aguardo vocês. A partir das seis e meia da manhã, com as principais notícias do dia, entrevistas, comentários e muito conteúdo até às nove e meia. Então, sintoniza aí no 89.1 FM e segue a gente no youtube.com barra em Dia para assistir todos os nossos conteúdos. Não esquece de nos acompanhar também nas redes sociais, arroba em Dia no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
1: Pode entrar, começa agora o seu programa da tarde, com muita informação, conteúdo de qualidade, boa música e ótima conversa. Fique à vontade, a casa é sua.
2: Olá, muito boa tarde. Está no ar mais um programa A Casa é Sua. Hoje é quarta-feira, dia 19 de fevereiro de 2020. Eu sou Emanuela Justini e convido você para ficar comigo e com a Tereza Carneiro até às 5 da tarde. Boa tarde, Tereza.
3: Boa tarde, Manuela. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Vamos fazer uma tarde maravilhosa hoje? Com certeza.
2: Vamos lá, então, tá tem muita coisa <risos> boa hoje aqui no programa. A gente lembra que estamos ao vivo pelo Dial 89.1 FM e também pelas lives no YouTube e Facebook. Se você ainda não é inscrito no canal da Rádio Cidade em Dia, vai lá, já se inscreve, ativa o sininho para ficar por dentro de toda a programação aqui. YouTube... Ponto .com, barra Cidade em Dia, e também pelo Facebook. Além, é claro, se você quiser mandar recado, alguma pergunta, temos o WhatsApp, é o 48991564777. A produção do programa Casa é Sua é de Emanuela Justino e Letícia Ortolan. E na Operação Técnica, Marcos Kinabem e Gesiel de Medeiros. Como a gente falou hoje, dia 19 de fevereiro de 2020, vamos saber o que, que já aconteceu nessa mesma data no Brasil e no mundo, né, os fatos históricos referentes a este dia. Em 19 de fevereiro de 1473, nasceu o polonês Nicolau Copérnico, considerado o pai da astronomia, por defender a tese de que a Terra e os demais planetas do Sistema Solar giravam em torno do Sol.
3: Em 19 de fevereiro de 1737, foi fundada a cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, pelo Brigadeiro José da Silva Paz, comandante de uma expedição militar portuguesa que tinha como objetivo assegurar aos lusitanos as posses das terras do
2: Sul. Em 19 de fevereiro de 1871, aconteceu a inauguração do Imperial Teatro Dom Pedro II, no Rio de Janeiro. E em 19 de fevereiro de
3: 1878, o inventor norte-americano Thomas Edison patenteia o fonógrafo. Edison é até hoje o maior inventor de todos os tempos, tendo sido autor de 19... 1.093 invenções, entre elas a lâmpada
2: elétrica. E em 19 de fevereiro de 1921, foi a data da fundação do jornal Folha de São Paulo. E em 19 de fevereiro de
3: 1948, a Câmara Belga aprova a concessão do voto às
2: mulheres. Nesta mesma data, em 1974, foi a, criação, a data de criação do Parque Nacional da Amazônia.
3: E em 19 de fevereiro de 1980, morreu, aos 33 anos, Bon Scott, vocalista e compositor da banda de rock australiana ACDC.
2: E hoje também é aniversário da jogadora Marta, ela que foi eleita seis vezes a melhor do mundo no futebol feminino.
3: Vai entregar a idade da Marta? Ela nasceu em
2: 1986. 1986. Vai, vão aí... Ah, é contigo. 20, eu sou só de humanas. 34 anos. 34 anos? 34 anos. A acredito falou, que seja isso. Eu <risos> acredito. Dos <risos> <nos> meus cálculos <risos> aqui rápidos. 34 anos. Vou conferir. Não, eu não preciso ir na calculadora. Eu acho, eu acho que tá certo. É? Faz a conta aí. Tá 34 certo, anos. Não é boa certo. de conta, hein? A gente, os fatos históricos das datas, a gente volta amanhã falando quem é aniversariante, o que que já de importante aconteceu no Brasil e no mundo. Estamos no dia de número 50 do calendário gregoriano. E passamos, mas já estamos praticamente aí no fim, né, porque esse mês é mais curtinho, praticamente aí no fim do mês de fevereiro. E vamos saber então o que que, que, que a gente vai ter hoje no programa? Sim,
3: o tabaco é responsável por tirar a vida de mais de 8 milhões de pessoas todos os anos, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS. E você sabia que as unidades básicas de saúde aqui em Criciúma contam com profissionais que auxiliam na luta contra o vício? Fique ligado que vamos falar sobre isso hoje aqui no programa.
2: Você é daqueles que ama pedalar, sair por aí de bike, dar uma voltinha? Só quem ama fazer essa atividade sabe quão importante é que existam ciclovias e ciclofaixas para poder fazer essa atividade com segurança. O movimento Criciúma Combina com Ciclovia vai fazer um manifesto no mês de março para reivindicar melhores condições para os ciclistas. E já já a gente vai saber como é que vai funcionar esse movimento, a gente vai receber o pessoal aqui e falar um pouco sobre a atividade também. De acordo com o IBGE,
3: em 2018, 2 em cada 5 brasileiros entre 18 e 64 anos estavam à frente de uma atividade empresarial ou tinham planos de ter um negócio. A pesquisa ainda mostra que a cada 10 empresas abertas, 6 fecham as portas uh, antes mesmo de completarem seus 5 anos de atividade. O brasileiro está empreendendo mais, mas é necessário ter informação e planejamento. E para falar sobre isso, vamos receber o pessoal da AGED, Academia
2: de Gestão e Desenvolvimento para Empreendedores. E assim como todas as quartas-feiras, é dia do quadro Inventando Moda, com o estilista Yuri Pizetti que vai estar aqui conosco. E também como convidada, a Elisa Magrin, ela que é produtora de moda e também trabalha com influência digital.
3: E hoje vai ter música, é, no quadro de olho no palco vamos receber a cantora Sibeli Midaui.
2: Agora são duas horas mais 11 minutos, lembrando que você pode nos acompanhar também pelas redes sociais, aproveita, já vai lá, nos acompanhe, arroba a rádio Cidade em Dia, a rádio tem o um Twitter, tem o um Instagram, se você quiser ver ali os stories, tudo o que acontece aqui, é só seguir lá e ficar por dentro de tudo o que acontece. Queria perguntar aqui para os meninos se, uh, se a gente já está na linha por Skype com o nosso repórter cidade, o Taylor. Ainda não? Então não tem problema, a gente vai dar um giro de notícias aqui. O Taylor que vai entrar já já trazendo informações sobre o programa Mãe Coruja, que vai ser ampliado aqui em Criciúma. A gente está tentando ali fazer o contato com ele e daqui a pouquinho ele já traz mais informações. E agora uma informação a nível nacional, mas que serve para todos, todos nós também, é que diz que mais de 198 mil brasileiros tiveram o WhatsApp clonado no mês de janeiro. Um levantamento da startup PS Safe estimou que 198,1 mil pessoas né, brasileiras tiveram o WhatsApp clonado em todo o país somente no mês passado. De acordo com o um estudo, São Paulo lidera a lista de estados mais afetados, com 41,2 mil vítimas. Em seguida, vem o Rio de Janeiro, com 24 mil, um pouco mais de 24 mil, e Minas Gerais, com um pouco mais de 15 mil pessoas. O WhatsApp tem sido alvo constante de clonagem. O golpe mais comum recentemente ficou conhecido como o golpe da festa. Nesse golpe da festa, o criminoso ele pesquisa por eventos que terão a presença de pessoas famosas. Depois, se passando pelo organizador, ele entra em contato com a potencial vítima para solicitar uma suposta confirmação de identidade. Para realizar a confirmação, a pessoa precisa informar um código enviado ao seu celular. Contudo, o que a vítima não percebe é que esse código se trata de um PIN de seis dígitos que libera uh, acesso à sua conta no WhatsApp. E ao fornecê-lo, ela tem a conta bloqueada em seu celular e liberada no aparelho do criminoso. Então, é sempre bom ter, estar atento aí para esses golpes de WhatsApp, que volta e meia sempre retornam. Né? Quarta-feira também é dia do quadro Tem Vaga. Vamos saber quais são as vagas de emprego aqui para ciúme Região.
1: Tem vaga. Se tem emprego, a gente divulga.
3: Conceito Sistemas do Brasil Desenvolvimento de Software Limitado oferece vaga de desenvolvedor e programador web. A área profissional é informática. A descrição da vaga é preciso ter conhecimento básico, lógica de programação, banco de dados e SQL. É desejável conhecimento em... PHP, HTMLS 5, mais CSS 3, mais JS. Bancos de dados, MYSQL. Pré-requisito, curso superior completo ou em andamento em ciências da computação, sistemas da informação, análise de sistemas ou área afim. A faixa salarial é de R$ 1.000 a R$ reais. experiência profissional, solicitada de até seis meses. A formação exigida é superior completo. A empresa anunciante é a Conceito e Sistemas do Brasil, desenvolvimento de software limitada ME. Uh, a vaga é para Criciúma, o telefone da empresa é 3045 2724. 3045 27 falar com Ronaldo Bilésimo.
2: E a vi, uh, loja Virgínia Rosso contrata vendedora. A descrição é o um trabalho personalizado em montagem de looks, com foco em atingir as metas estabelecidas e aumentar os índices de clientes fidelizados pela marca. É necessário possuir uh, experiência como vendedor ou vendedora e consultoria de moda em lojas de vestuário ou segmentos afins. Interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp, vou falar aqui, o número 489 96545370 repetindo 489 9654 5370 tem vaga na área de marketing na cidade de Criciúma
3: se você é criativo e antenado ao que acontece no mundo, sonha em contribuir profissionalmente em uma startup com ideias inovadoras em um ambiente leve, divertido, descontraído, de quebra, fazer a diferença e impactar a vida das pessoas, você, essa vaga é para você. A vaga é fazer parte do time da Shaw Work. Eles sonham grande e os desafios são constantes e as recompensas ainda maiores. As funções dessa vaga serão desenvolver artes, alimentar e monitorar as redes sociais, criar conteúdo, textos e vídeos relacionamento com os meios de comunicação, ficar conectado com as novas tendências do mercado e as novidades que surgirem nas redes sociais, ter um conhecimento relevante em Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn YouTube e é necessário também dominar os programas Corel, Corel Illustrator e Photoshop. Se tiver conhecimento em Google Analytics, Facebook, Ad, Facebook Ads e M-Labs também será um diferencial. O horário de trabalho é de segunda a sexta-feira, das 14
2: às 18h, e a remuneração é de R$ 700. Reais. Então essas foram as vagas de hoje aqui do quadro Tem Vaga. A gente volta trazendo mais oportunidades aqui das empresas de Criciúma e região na sexta-feira. E agora a gente vai falar com o nosso repórter Cidade, o Taylor Turpanotti, que vai trazer informações sobre o programa Mãe Coruja.
1: Repórter Cidade. A informação direto das ruas.
2: A gente, a gente já está aqui uh, em conexão com o repórter Taylor Turpanotti. Quem nos acompanha pelo YouTube e Facebook vai conseguir acompanhar as imagens. Boa tarde, Taylor. Tudo bem? A gente está sem, a gente tá sem áudio. Vamos ver se a gente consegue fazer a conexão. A gente, Taylor consegue ouvir a gente? A gente não, a gente aqui no estúdio não está conseguindo ouvir. Não sei se é algo que que isso, eu acho, que agora é, eu acho que agora o som está melhor. P consegue falar com a gente? Não, a gente tá está com... Estamos sem áudio. É uma Ó. pena. Mas
3: ele está tentando a gente vai A
2: gente vai tentar fazer a conexão de novo com o Taylor. Ele que vai trazer... Uh, informações sobre o programa Mãe Coruja, que é, está sendo ampliado aqui em Criciúma, que é um, 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 sobre um protocolo que garante assistência em saúde para gestantes no pré-natal, que agora incluiu também o Hospital Materno Infantil Santa Catarina. A gente vai continuar aqui tentando contato com o Taylor por Skype, ele que vai trazer mais informações e a gente já, já fala com ele já já. Vamos com mais algumas notícias aqui. Agora uma notícia também nacional da Agência Brasil diz que aposentados podem acessar o extrato do imposto de renda. Aposentados e pensionista do, pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, já podem acessar o extrato para o imposto de renda ano base 2019. O demonstrativo está disponível no portal Meu INSS com login e senha. Caso seja o primeiro o acesso, é necessário fornecer os dados solicitados na área de login e fazer o cadastro, criando uma senha com no mínimo nove caracteres e pelo menos uma letra maiúscula e um número. Ao acessar o sistema com a senha, basta escolher a opção Extrato para o Imposto de Renda do lado esquerdo da página e emitir o documento. É possível ainda retirar o extrato nas agências do INSS com agendamento prévio. Para isso, é necessário acessar o meu INSS e informar os dados pessoais na área de login. Para mais conforto aos cidadãos, o INSS recomenda que a obtenção do extrato seja feita pela internet. Também é possível fazer o agendamento pelo telefone 135. Já estamos em conexão de novo com o repórter Taylor Topanotti, só que agora é por telefone, por escape a gente teve alguns problemas, mas ele vai trazer informações sobre o programa Mãe Coruja. Boa tarde, Taylor.
4: Boa tarde, Manu, boa tarde, Tereza, boa tarde a todos os nossos ouvintes da Rádio Cidade em Dia.
2: Boa tarde, então, Taylor, quais são as informações sobre esse programa que você tem para a gente?
4: O protocolo que garante assistência em saúde para gestante no pré-natal agora inclui o Hospital Materno Infantil Santa Catarina. E para conversar conosco sobre o programa e essa ampliação do programa Mãe Coruja, eu estou aqui na Prefeitura Municipal de Cristiúma, na Secretaria de Saúde, para falar com a Lucimara Nunes Ferreira, ela que é coordenadora da atenção especializada da Secretaria Municipal de Saúde. Boa tarde, Lucimara. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Lucimara, para a gente entender um pouco melhor. O que, que é o programa Mãe Coruja?
5: O programa Mãe Coruja nada mais é do que um protocolo, né, instituído em 2014 já aqui em Criciúma, que foi revisado e ampliado agora. Então assim, é um documento aonde consta todas as diretrizes, né, para atendimento das principalmente das gestantes, né, mulheres, né, nessa fase de vida que é a gestação, o parto e o puerpério, tá? Então ali é um, é um documento que tem fluxos, tem roteiros, né, é, A para onde essa paciente deve ir, quem deve encaminhar e tudo mais.
4: Como se fosse uma carteira de gestante ampliada, né, com um, um pós-parto, enfim.
5: Isso mesmo, né, porque a gente atende a gestante desde o início da gestação até 42 dias depois, que é o, o puerpério, né, é só ali que termina o pré-natal.
4: Qual foi a ampliação desse programa na cidade?
5: Então, todas as unidades de saúde... A porta de entrada para essa gestante é a unidade básica de saúde, que é o postinho de saúde. Tá Entrando ali, vai ser avaliada por médico e enfermeiro. Tá? É a ampliação que teve também agora nesse documento revisado é que o enfermeiro vai conseguir solicitar exames e prescrever algumas medicações através do protocolo. Esse protocolo municipal ele é baseado tá em consonância com protocolos estaduais e federais. Certo? Então, assim, vai ser atendida a paciente na atenção básica, dependendo do risco que a gente tem um instrumento de classificação de risco que também é estadual, é, ela vai ficar na atenção básica. Caso ela precise de um obstetra, tá, dependendo ali a classificação, né, dependendo a numeração que, que vai atingir, é, ela vai para a rede de atenção especializada, que é onde ficam os obstetras hoje. Antes estavam na atenção básica, hoje eles estão na atenção especializada. Até é, a pontuação 10, né, 9, 10, fica na atenção especializada. Passou disso, é considerado alto risco. E aí, é então, que vai para o Santa Catarina. Né? A partir de setembro do ano passado, que eles começaram esse atendimento. Então, a gente reorganizou todo esse fluxo no município, certo?
4: Isso tudo é para baixar a taxa de mortalidade infantil e para combater esses dados que assombram quem, as mães, as gestantes, que estão... É, para ganhar, enfim, que estão com uma gravidez de risco ou não na cidade de Criciúma, né? É,
5: isso qualificou o serviço, humanizou o serviço, né? Então, nós temos hoje um hospital referência, que é uma tela infantil para atendimento dessas gestantes que tem um risco maior, né, que tem um atendimento diferenciado. Ginecologistas, obstetras do município, que, é a, doença, que a gente considera médico, e toda a atenção básica... Intiga. O atendimento do bebê depois que nasce, né? Então a primeira consulta, é, que é feita, sim, com o um médico da atenção básica, né? Então, ele está apto a fazer isso, assim como o enfermeiro também. Então, essa nova estrutura garantiu que não tenhamos mais fila né? para gestante que precisa ali fazer o pré-natal é, e que o acompanhamento ele seja realmente especializado. Tá?
4: Tem quantas gestantes cadastradas no programa?
5: Não consigo te dizer um número específico hoje. Tá? O que eu posso te dizer é que nós, hoje, nesse momento, a gente tem 20 gestantes em fila aguardando para atendimento. Por quê? Porque elas precisam do atendimento só em março. Tá? Então, a gente conseguiu zerar essa fila de pré-natal.
4: O programa Mãe Coruja, ele atende durante o, o período de gestação durante o parto e o pós-parto, né, então ele faz um acompanhamento da mãe é, em todos os ciclos até o o, o, a, a, o dia do nascimento da criança, né, e se tratando de um hospital que é público e atende toda a região, que é o um Hospital Materno e Infantil Santa Catarina, esse tipo de atendimento é só por encaminhamento pela prefeitura, né?
5: Sim, o atendimento para o Santa Catarina, por ser um hospital estadual, tá? Ele é feito via TFD, que é o tratamento fora de domicílio. Então, a paciente, ela é encaminhada tanto da atenção básica como da atenção especializada. Ela, é, ela ou familiar, não precisa ser ela, tá? Tem que levar sua documentação até o TFD, que se localiza ali no Santo Antônio, ali no antigo PAN, né? Que é o Centro de Especialidade é, em Saúde que nós temos em Criciúma. Então, é só se dirigir até lá, é, coloca-se no sistema... Que é o sistema de regulação, que é o CISREG, tá? E depois é, é avisada essa paciente via telefone, pela unidade de saúde, o dia de, de, que ela deve consultar no Santa Catarina. Isso é para o Hospital Santa Catarina, tá? Para o atendimento da nossa rede, para a especialidade, também é via é, central de regulação, via sistema de regulação, que é o CISREG. Agora, para atendimento na atenção básica, não. Provavelmente, tá? Isso também é algo que, que está no protocolo. É, cada unidade de saúde ela, ela tem o direito de, de tratar essa gestante da forma que ela quiser para melhorar o serviço. Então, tem unidade de saúde que ela tem um dia único né para atender gestante, então ela para o atendimento normal para atender só gestante, outras vão trabalhar com grupos, né? Mas, enfim, o acesso para elas é prioritário tá e é garantido.
4: E... E a, pras, é, tudo começa pela pelo posto de saúde, como você bem falou, né? Esse programa já tem, já já aparece nos dados, por exemplo, a redução, a, o acompanhamento tem baixado os números é, da, da taxa de mortalidade infantil em, na cidade de Criciúma?
5: Sim, a gente teve agora no ano de 2019 o menor índice né de, de vários anos né, de mortalidade infantil. Então, assim, com certeza, é, qualificando o serviço, que a gente vai ter a redução da mortalidade materna e mortalidade infantil. Materna a gente não teve, né? Então, mortalidade infantil tivemos, mas um índice muito, muito baixo mesmo, né? Foi um dos melhores, eu acredito, que do país.
4: Certo. Então é isso, Manu, é, Tereza. Essa esse é a nossa participação aqui, trazendo a ampliação do programa Mãe Coruja, diretamente da Prefeitura Municipal de Criciúma, especificamente da Secretaria Municipal de Saúde. Nós conversamos com a Lucimara Nunes, ela que é coordenadora da Atenção Especializada da Secretaria Municipal de Saúde. Repórter Taylor Topanotti, conectando você com a informação.
2: Muito obrigada, Taylor, pelas informações. Ele que... É, falou aí sobre o programa Mãe Coruja, que agora também é, dá assistência no Hospital Materno-Infantil Santa Catarina. Agora são 2 horas e 28 minutos, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no programa, a gente vai fazer o primeiro intervalo, aliás, aqui no programa Casa é Sua, e a gente volta falando sobre um, um problema que atinge muitas pessoas, infelizmente, que é o tabagismo, a gente vai falar sobre os programas de combate ao tabagismo na volta do intervalo. Não sai daí.
1: Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A casa é sua. Assista ao vivo a programação da Rádio Cidade em Dia no YouTube. youtube.com/radiocidadeemdia.
4: tem muitas coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Seja um doador, avise sua família. Uma campanha da PAR.
6: Uma campanha. Grupo Catarinense de Rádios.
1: Rádio Cidade em Dia. 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida. Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão. Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A casa é sua.
2: Voltamos com o programa Casa é Sua, agora são duas horas mais 33 minutos. Agora a gente vai saber como é que vai ficar o tempo aqui para a Criciúma e região com informações da Epagre.
1: Clima na cidade, tudo sobre o tempo.
0: Acompanhe agora a previsão do tempo para esta quarta-feira.
11: A previsão do tempo para aqui em Santa Catarina tá, fica com mais nebulosidade no, na parte norte do nosso estado, principalmente no litoral. Isso está associado a, a resquícios ainda que sobrou de nebulosidade e alguma chuva isolada pode acontecer uh, devido à passagem da frente fria. Mas também tá, temos um sistema de alta pressão que chegou. Isso vai fazer que, com que na parte do oeste, ao sul de Santa Catarina, fique mais aberto. Tá? Possibilidades maiores é de laguna para cima, ao norte, com uma, um pouco mais de nebulosidade. Outro fator importante que é bom salientar é que mesmo essas aberturas que vão, irão acontecer no oeste, meio oeste, é, que eu sol irá predominar. Tem possibilidade, principalmente no período da tarde, de algumas pancadas isoladas de chuva associada ao calor, porque as temperaturas deverão chegar em torno de 30, 33 graus no extremo oeste de Santa Catarina e também tá, em algumas regiões mais no litoral sul, chegando por volta dos 30 a 32 graus. Cláudio Corrêa, da Ipagre, com informações do tempo.
0: Esta foi uma produção do Serviço de Rádio da Secretaria Executiva de Comunicação, em parceria com a Ipagre CIRAM.
2: Estamos de volta aqui, essas foram as informações do clima aqui para esta quarta-feira. E agora a gente vai falar sobre sobre um assunto que é muito sério e muitas pessoas lutam contra isso, que é o tabagismo. É, o tabagismo é responsável por tirar a vida de mais de 8 milhões de pessoas todos os anos, segundo a Organização Mundial da Saúde. De, do total de mortes, 1,2 milhões de pessoas são não fumantes e que foram expostas ao fumo passivo. Para ajudar a reduzir o uso do cigarro, existem os grupos de combate ao tabagismo nas Unidades Básicas de Saúde, as UBS. Mais de 250 pessoas compareceram às reuniões em 2019. Para falar sobre esse tema, a gente recebe aqui hoje a Kelly Cristina Bittencourt, que é farmacêutica e atual coordenadora da Assistência Farmacêutica e do Programa Municipal de Controle ao Tabagismo. Boa tarde, Kelly. Tudo bem?
12: Boa tarde. Tudo bem, Emanuele?
2: <risos> aqui também com a gente está o psicólogo Alexandro Ferreira Caetano Boa tarde, Alex. Tudo bem?
13: Boa tarde.
2: E a profissional de educação física, Camila Machado Rodrigues.
3: Oi, Manuela, tudo bem?
2: Ah, tudo certo. Então, gente, vamos é, começar falando sobre esse programa né, de combate ao tabagismo que temos na, nas unidades de saúde, principalmente aqui em Criciúma. O pessoal está procurando bastante, como é que está sendo feito esse trabalho aqui no município?
12: Existe uma boa procura. É. só que existem algumas unidades que ainda não possuem a capacitação, né? Porque para realizar o grupo de tabagismo nas unidades precisa o profissional ter uma capacitação. Geralmente é uma entre o geralmente é o Estado que dá essa capacitação para uh, auxiliar ele no desenvolvimento das atividades. Claro que todos são profissionais, sejam psicólogos, sejam farmacêuticos, profissionais de educação física, todos são profissionais um, que estão atuando diretamente com as pessoas.
3: Um dado que me chamou a atenção aqui nessa informação que a gente recebeu é que ainda morrem mais de um milhão de pessoas é, por é, f, é, como fumantes passivos, que são atingidos, isso mesmo... Uh, com a proibição do uso do cigarro nos ambientes comuns, né? A gente já vê que é muito difícil uh, alguém fumar no ambiente fechado, a não ser dentro de casa. Em virtude de, de que ainda existe um número tão alto de fumantes passivos? O que, que vocês atribuem?
14: Tem um relacionamento não só nos ambientes né, de comum convívio, mas uh, tem muito relacionado à família, né? que está ali e não percebe que aquilo é um é realmente uma droga, né em
3: que está dentro de
14: casa, Isso. esse também a às utilização. vezes é um dos motivos que a gente consegue atingir esse usuário, essa pessoa que hoje está fumando e consegue sensibilizar para ele deixar de fumar, porque pelo menos 30% do risco da família adquirir algum malefício relacionado ao cigarro não tendo uso, só por estar junto, estar perto. Então, acaba tendo esse número alto ainda por esse motivo, pela relação de estar com as pessoas né, e muito próximo à família, a né, família que eu tenho em casa. Porque então, eu... eu
3: sou impedido de fumar no trabalho, sou impedido de fumar em local público, mas na minha casa não. Já faz alguns anos que é proibido fumar, por exemplo, em ambiente de trabalho, ambiente fechado, agência bancária, escritórios, de uma, de uma todo geral. Todo né? estabelecimento, Todos os estabelecimentos públicos, restaurantes, bares, é casas noturnas... Eram ambientes assim, muito, é, com muito cigarro presente. Né? Uhum. Então, esse número está em decréscimo, esse do, do fumante passivo?
13: Creio que sim. Né? A gente vem de uma transformação cultural, de um tempo em que a gente tinha políticas de incentivo ao consumo. O cigarro era valorizado como algo é, ali de uma certa... Que que conferia um certo status social a quem utilizava né E aí então a gente uh, com os dados de saúde de doenças decorrentes do consumo né as políticas mudaram né e, então se caiu aí no desuso e no incentivo ao cessamento do tabagismo né e só que isso é uma política que é implementada e como todas as outras leva um tempo né até que esses números decresçam enfim, e o resultado seja mais efetivo. né?
3: O número de novos fumantes, é, vocês têm esse esse dado? Ele vem caindo, ele vem aumentando, com todas essas políticas que foram é, feitas, né? inclusive a propaganda do cigarro foi proibida, tem a propaganda do, negativa nas próprias embalagens. Vocês entendem que
12: isso funcionou bem? O programa em si? Sim. Sim, ele tem funcionado. O programa, inclusive no Brasil... Ele já é referência, ele já é referência em outros países. Ele é um programa que tem uma amplitude muito grande. Ele tem muitos resultados. Só que o cigarro, por si só, ele é muito difícil, porque não é só a dependência à nicotina, mas também a dependência, a questão do hábito. Né? Então ele é, ele é muito mais difícil é uma droga lícita, né? Ele pode chamar. Né? Uhum. que é, tem um acesso muito fácil e se torna inclusive por esse acesso esse acesso é muito mais fácil muito mais difícil de conseguir deixar
2: porque já é lista né digamos assim é. até tem
12: uma dúvida por exemplo acho que o
2: Alex vai poder explicar melhor porque mesmo tendo é, essas campanhas na própria caixinha ali do cigarro as pessoas continuam comprando aquilo ali uhum. é, você como psicólogo né por que que as pessoas ainda continuam fumando, por exemplo, iniciam por qual motivo? Porque antigamente tinha propaganda de cigarro, era aquela glamorização, né? Hoje o pessoal uhum. tem mais informação, tem mais consciência, mas qual tem algum motivo principal, assim, por exemplo, dos mais jovens, de as pessoas começarem a fumar agora, por exemplo, nessa época?
13: Bom, eu acho que essa pergunta está relacionada com a anterior. Eu não tenho um dado epidemiológico para dizer né, quantas pessoas ou percentual de pessoas novos fumantes atualmente, né? Mas eu posso falar da realidade que eu tenho visto nos grupos. A maior parte dos grupos de tabagismo é composto por pessoas acima de 40 anos, que vêm daquela geração em que o uso do cigarro era incentivado, né? Então, o maior motivo, mais frequente entre essas pessoas que buscam o tratamento, é o motivo por terem começado, ou como começaram a fazer o uso do cigarro, geralmente é ou em brincadeiras com amigos, né, na época escolar, as companhias, adolescentes, enfim, ou porque os próprios pais pediam para que eles acendessem o cigarro e trouxessem para eles. São os dois principais motivos.
2: Aí, às vezes, ele já acabava provando e, hum. e a, acabou pegando aquele vício. Era
3: uma época que o cigarro era uma, visto como uma coisa boa, né? Sim. Então, os pais não tinham essa noção de que fazia tão mal. Não, não existiam ainda casos de pessoas que morreram por, em função do, do tabagismo, né? Isso foi vindo e, a partir disso, é que se foi tomando consciência com muitas coisas no mundo. Foi aparecendo aos poucos, né? Foi aparecendo aos poucos. Uhum. As pesquisas, a ciência. Por isso que é importante a ciência, né? Sim. Porque sim. ajuda a detectar essas coisas. Como sim. farmacêutica, existem medicamentos que ajudam a deixar o,
12: o cigarro? Sim, inclusive eles fazem parte do componente estratégico uhum. da assistência farmacêutica. Então, eles são fornecidos pelo Estado, com aquisição pela pelo Estado, União, né? Então, ele é encaminhado aos municípios. Conforme o levantamento dos, de dados do município, a gente faz a solicitação e acabam vindo os medicamentos para tratamento. Né? Existe um medicamento que tem uma atividade para auxiliar, que ele tem evidência científica que ajuda realmente na cessação do tabagismo, que é a bupropiona, né? que é um medicamento, ele tem um tratamento de três meses especificamente para auxiliar ali no início do tratamento. No início da cessação, que é um momento muito mais sensível daquela pessoa, né daquele indivíduo, ele é muito mais difícil, aquela pessoa fica muito mais sensível. existe também os, os adesivos de nicotina. Os adesivos, eles são muito práticos de se utilizar. Claro que tem que levar em consideração, às vezes, alguma irritação que possa vir a causar, mas ele é muito bom também, ele auxilia porque ele é só que a pessoa tem que ter a consciência que ela não pode ficar fumando. Por quê? Porque tu vai estar tá, uh, se fumar e se utilizar o adesivo, tu tá com uma carga muito alta de nicotina, pode causar um problema muito maior.
3: O adesivo então, ele fornece uma carga de
12: nicotina, é isso mesmo. Mas essa carga não é baixou. Tão maléfica a saúde, é isso? Não é que não seja tão maléfica. Tá. Né? A nicotina que é a causadora realmente da dependência. né? Então, se utiliza lá. Inicialmente, lá, de acordo com o teste que é feito para avaliar o nível de dependência, se inicia o 21 ou 14 miligramas. Daí, depois... Utiliza por um período e depois se utiliza a de 7 miligramas. A nicotina em si é só nicotina. O adesivo, aliás, em si é apenas nicotina. Enquanto que o cigarro tem todos os outros substâncias, né? 700 substâncias.
2: É. Nesse caso, a pessoa, só para poder entender, é, quando ela está com vontade de fumar, por exemplo, ela...
12: Eu o adesivo e como é não. que funciona? Não, não. Não é assim. É todos os dias. Ela vai Ela utilizar regularmente. Regularmente. 24 por a... horas, por e vai usar a dose
2: aos
14: poucos, né? É como se fosse um desmame do cigarro. Uhum. Então, eu tenho um consumo relativo daquela substância e com o adesivo eu consigo reduzir esse consumo aos poucos, com o passar dos uhum. dias, até que eu possa cessar o consumo. Né? É no caso do adesivo, né? mas do adesivo. não pode estar
12: fumando, não pode fumar, tem que ter então. essa
14: consciência. Isso. É uma é. questão de parar aos poucos, porque daí é difícil a gente parar, Bruscamente, né? É assim, Bruscamente, né? brusco, nada, né?
2: É
3: o adesivo que vai conferindo a dose de nicotina que vai reduzindo aquela isso. necessidade de fumar. É isso?
12: Isso, porque assim, a própria nicotina, ela acaba tendo até eles que estão mais ali na vivência ali com os grupos, atualmente até o Alex está tendo um grupo ali, né Alex? Uhum. Então ele consegue explicar até melhor essa questão, porque ele vivencia essa prática um, acontecem os gatilhos, acontece aqueles, a, a fissura aquele momento, sabe específico que tem pessoas que até falam que dá água na boca, saliva sente dá muita vontade
14: sente o cheiro, sente, né, havia uma propaganda de cigarro outdoor, sente o cheiro
12: né? Então o corpo parece que busca, ele quer de volta. Isso, e a nicotina, ela vai ela não vai retirar isso, mas ela vai amenizar. Ela vai auxiliar isso, né, a, a auxiliar no tratamento. Ele é um coadjuvante no tratamento, ele não é específico. O que é importante as pessoas entenderem que não é especificamente apenas o medicamento, mas sim todo o apoio que ele profissional de saúde que vai estar assistenciando,
15: uhum. né. Eu gostaria de,
2: de perguntar para Camila também, enquanto profissional de educação física, como que as atividades físicas, qual a importância né, da atividade física no combate ao tabagismo? Sim. Uh, o exercício ele libera uma, um hormônio que ele é importante que o
14: cigarro também libera, né, que é a endorfina. Então, na cessação do tabagismo, enquanto eu estou fumando, o meu corpo ele tem uma dificuldade maior de realizar atividades simples. De caminhar a respiração fica mais difícil... Por essa questão da, né, do açafrão, tem alcatrão, é, alcatrão, alcatrão. desculpa, <risos> mas já misturei tempero, gente. É. Ah, por essa questão do alcatrão, né, de diminuir a elasticidade do pulmão, tem toda uma questão. Eu tenho redução de elasticidade das minhas artérias e das minhas veias, então eu tenho um volume menor de sangue circulando e tudo isso eu preciso para me movimentar. A gente não percebe que faz todo esse movimento quando caminha e faz as atividades diárias. Então o cigarro ele reduz essa minha esse meu condicionamento. Né? Então fica muito mais difícil de fazer. Uh, por que a gente incentiva né? e vai aos poucos e a gente tenta trocar um hábito por outro? Porque o cigarro acaba sendo um hábito. E se eu cesso ele ou eu reduzo ele e consigo ter uma outra atividade que seja saudável, que eu incluo na minha rotina... Eu consigo fazer a liberação de endorfina e fica mais fácil. Por isso que o grupo é acompanhado por vários profissionais e por isso que aquele Kelly... Bate tanto na tecla, né, de que não é só o medicamento que vai resolver. Então, no grupo, uhum. a gente tem o psicólogo, a gente tem o profissional de educação física, tem o nutricionista, tem o fisioterapeuta, tem o fonoaudiólogo, uhum. que vão estar tá lá sempre para auxiliar em todos os sentidos. Uhum. Então, no ponto que a pessoa é recebida no grupo, ela começa já a ter orientação por exercício que ela vai fazer, alimentação, né, que ela vai cuidar e seguir, vai ter o acompanhamento, então tem toda essa questão, né, o exercício ele é peça-chave para a gente liberar esses hormônios e para a gente voltar para aquele condicionamento que eu preciso, uhum. né, porque o meu corpo realmente, o cigarro ele faz com que o meu corpo, meu corpo fique mais fraquinho. Eu gosto de dizer que parece que a gente leva dois elefantinhos nas costas quando a gente fuma, porque para subir uma escada fica difícil, né, para fazer qualquer tipo de movimentação fica difícil,
3: a respiração fica difícil. Quanto tempo em média leva para a pessoa se recuperar? Né? Uma pessoa que fumou por anos vai procurar vocês e mais ou menos em quanto tempo ela começa a se sentir um pouco mais livre dessa carga, dessa dessa tensão que gera essa vontade de parar de fumar e essa vontade de fumar, tudo conciliado?
13: Uhum. Bom, é, tem um período que é um período de abstinência, que ele é de aproximadamente 15 dias. né? Porque a gente precisa pensar no cigarro como uma forma de dependência química. Ela é uma droga lícita, né? ela é legalizada, mas ela causa dependência. Quando a gente cessa o uso por via oral, né? o ato de fumar, a gente desencadeia em um processo de abstinência. E tem sintomas de abstinência como outras substâncias causariam no nosso organismo né? e no nosso psiquismo também. E, em média, 15 dias, a pessoa vai sentir os sintomas de uma forma mais intensa, mas, num, num período posterior a esse, o efeito já é mais ameno.
3: A pessoa precisa decidir que quer parar de fumar?
13: Fundamental.
3: Não dá para levar um parente e dizer, olha, eu trouxe ele aqui porque eu quero que ele pare de fumar.
14: Não adianta. Às vezes é. acontece. acontece. Às vezes acontece é. de eu, eu estar participando do grupo porque eu quero que meu marido deixe de fumar. Né? E daí vem uhum. o familiar junto, acontece, a gente acolhe da mesma forma, né? Sim. Vai participar do grupo, não vai ter uso da medicação, não vai, né? Mas vai entender que aquilo é um estilo de vida saudável.
13: Mas toda né? tentativa é válida. Tem pessoas, às vezes, que participam de três, quatro uhum. grupos até Sim. conseguirem definitivamente é, parar de fumar, uhum. né? Exato. E, e depende muito do momento de vida da pessoa. No, num grupo anterior que eu fiz, tinha uma pessoa que estava fazendo o tratamento, acompanhando o grupo, tentando parar, mas ela estava com a mãe em uma doença crônica, terminal, e ela não conseguiu naquele momento, ela não tinha condições emocionais de suportar o processo todo. Ela voltou num próximo grupo, a mãe faleceu, infelizmente, mas no próximo grupo ela conseguiu. Uhum. Né? Então, essa aproximação é importante.
3: Tem uma pergunta aqui da nossa, do nosso auxiliar de produção ali, o Jéziel Medeiros. Se imagina, né? <risos> é, ele pergunta assim: qual a porcentagem de resolução positiva dos grupos de, de tabagismo? Quanto, qual o percentual de pessoas que efetivamente consegue se libertar do, do cigarro é, nesse trabalho que vocês fazem?
12: Eu até trouxe aqui para lembrar, né? Um levantamento só do ano passado, no caso, especificamente do ano passado ano passado nós tivemos 253 pessoas que participaram dos grupos só que considerando essas 253 pessoas ao longo do tempo as pessoas ao longo do grupo bem como o Alex falou ali um, tem pessoas que não conseguem dar continuidade então mas considerando esses 253 pessoas que quase todas elas utilizaram medicamento para tratar e que realmente Conseguiram estar abstinente foram
15: 20,45%.
12: Foi a quantidade.
13: Isso no último quadrimestre? Isso no último quadrimestre, né? quadrimestre
12: desculpa, não fiz a média. Nos primeiros quadrimestres estava em média,
13: não, ó, média. de 30%. De janeiro a abril, 45%. De hum, maio 44%. a agosto, 44%. Né? E de
2: setembro a dezembro, que foi 20%. Uhum. No caso, quando as, uh, né, quem consegue largar 100%. Que bom, né? Mas as Sim. outras que não conseguem, elas continuam com, com vocês, com os tratamentos? Muita gente desiste, como é que é? Às vezes após? retorna,
12: a grande maioria diminui, reduz, né? Hum. Muitas pessoas acabam reduzindo a quantidade, o número de cigarros, o que também já é vencer, Não né? para de, de vez, mas forma. vai diminuindo, então. Isso, já, já é um benefício e muitas depois retornam. E não existe impedimento em retornar novamente para o grupo. Que
3: é um percentual de pessoas que tentaram, conseguiram por um tempo, mas recaíram, vamos dizer assim, Isso. e aí voltam a buscar, a... e é um percentual alto?
13: Algumas nem conseguiram. Algumas... Algumas participam do grupo fumando do começo ao fim, reduzem a quantidade de cigarros, mas não, não consegue.
3: Sai da reunião, vai lá fora, fuma um cigarro e volta, mais ou menos assim? É, na Acontece. reunião acredito, É difícil acontecer isso na, na reunião, reunião. Não. não É muito difícil. Vocês é, combinam a gente né? só é. por agora? Não. não. Tem esse
14: combinado? É que tem, tem sempre o, o gatilho principal do dia, que geralmente é o primeiro cigarro do dia, né? Aquele com café. É, aquele primeiro. Então, muitas vezes, até é, é, como os grupos geralmente acontecem depois do horário de trabalho né, mais comum da, da população uh, aquele horário não é tão difícil mas aquele primeiro cigarro às vezes é mais difícil, o primeiro cigarro do dia então nas reuniões é difícil eles saírem fumar e voltar
15: uhum. mas
14: tem alguns que reduzem bastante e já é uma vitória né? reduzir um pouco que seja já é uma vitória já uhum. é reduzir o, o dano né? Uhum. daquela substância
3: e a conscientização também, né, de levar para casa o fato de que eu não vou levar cigarro para dentro de casa em virtude das outras pessoas que não fumam. né, é, e Sobretudo a conscientização que vocês trabalham é interessante.
12: É bem importante. Além de toda a conscientização que os grupos trabalham, né, a toda aquela equipe, aqueles profissionais que realmente eles são muito empenhados nisso, também tem algumas outras atividades que são realizadas. Tem lugares que existem, os profissionais são capacitados na auriculoterapia, auxiliam com isso, sabe? Uhum. Isso é muito bom, porque a auriculoterapia, ela auxilia em várias situações, né? Tá até a, a Camila que ela é, ela é capacitada nesse... nessa uhum. prática.
3: Nessa o que terapia? que é a auriculoterapia? É a acupuntura Caramba. na orelha.
14: Então, a gente trabalha uh, um protocolo específico o pro tabagista, né? Para reduzir, que também é... Uh, a gente tem estudos comprovando o tratamento do tabagista com e sem né utilização da técnica uh, e como também nós trabalhamos outros outras questões né não só relacionadas ao uso do, do cigarro uh, então às vezes o cigarro ele eu fumo por ter uma dor né ou eu fumo por estar passando por algum problema algum relacionamento né familiar que Uh, ou eu fumo porque eu não durmo, tem, né, a gente tenta trabalhar isso também, né? Causas, né, com a aurícula, né? as causas do, do ato, né, de fumar. Então, a auriculoterapia, ela é acupuntura na orelha, a gente faz todo o tratamento no pavilhão, né, auricular, por ser uma área menor e por a gente poder utilizar materiais que o paciente vai para casa e não vai se preocupar, né, e, uh, só vai ter o cuidado, para aquilo e ele vem fazendo o tratamento junto com o grupo, tem bastante resultado, nós temos um, um percentual positivo né nos grupos que é utilizada a técnica e é bem legal, é uma é uma técnica que já vem sendo usada pelo menos dois anos em Criciúma com um volume grande, né é, é uma técnica que a gente gosta muito de utilizar e de falar sobre ela, porque ela é de simples acesso, participar do grupo, né? Já é o acesso ou ir na unidade de saúde e perguntar como funciona o agendamento para chegar para
2: Pois é, e para falar em e para participar do grupo, né? Quem tá acompanhando a gente ou conhece alguém, ou de repente a pessoa mesmo sofre com tabagismo, como é que faz? Para de repente chegou agora, como é que faz para participar do grupo? Onde é que vai, tem informações? Olha, na unidade
12: de saúde. Unidade é mesmo. o melhor lugar para ele se informar. Um, também pode ligar ali mesmo para a Secretaria de Saúde Que eu estou ali Geralmente, às vezes, na própria unidade específica Que aquela aquele indivíduo pertence Não abriu
15: um grupo uhum.
12: Porque isso é muito comum assim Porque são várias unidades e nem todas abrem É uma, uma quantidade restrita né Que acontece uh, os grupos Até porque alguns são fora de horário Outros são dentro do horário então, é, é muito amplo, né? Então, daí é só entrar em contato na unidade de saúde, pode solicitar, ver se eles vão abrir, se informar. E, na dificuldade, pode entrar em contato com a Secretaria de Saúde, que é 34458724. E tudo gratuito, é tudo? Sim. Tudo gratuito. Então, Acesso ao medicamento, os profissionais de saúde, os cuidados, a orientação. Técnicas, é, técnicas, é tudo financiado pelo
2: SUS? Pelo SUS. Sim. Normalmente é uma hora, né? De, de duração dos grupos. Uma hora
13: e meia. É, um uma pouquinho hora e meia. Uhum. Um pouquinho a maior mais. parte dos grupos acaba acontecendo depois das 17, 18 horas, em função do horário de trabalho das pessoas. Então, a gente acaba ofertando nesses horários. Né? Durante o dia, as pessoas é trabalham, difícil. fica mais difícil. É, mais, é di... mais difícil. E
3: tem atendimento individualizado ou o atendimento é só em grupo?
12: Existe alguns, mas é muito pontual, porque a nossa equipe é muito enxuta. Então, um grupo é muito mais fácil de se trabalhar.
3: Mas se o psicólogo percebe a
12: necessidade de um atendimento sim. um pouquinho
3: mais individualizado, ah, existe essa sim, possibilidade?
13: Existe. Uhum. Existe. Ah Sim, sim. sim. os atendimentos. Ainda que a gente não consiga trazer todos os profissionais que, que foram citados aqui, das especialidades uhum. citadas para o grupo, a gente tem essa equipe interdisciplinar nas unidades, né? E a gente encaminha, então, esses pacientes para os profissionais específicos.
15: Uhum.
2: A gente tem uma, o isso, ouvinte que está perguntando, o Eduardo Baezio, sempre participa aqui com a gente, uh, ele perguntou se quem não fuma pode participar desses grupos desses para grupos tentar saber de alguma forma para ajudar quem fuma. Uh, que legal. <risos>
14: isso é legal. <risos> É, a, acontece a questão de sempre já levar um familiar, né? Mas eu acho que informação e informação de qualidade, ela sempre é importante. Né? Então a gente sempre tenta nos grupos formar multiplicadores Que são aquelas pessoas que participam dos grupos E que podem voltar para casa e conversar com o vizinho E dar uma dica legal né Como também a gente tem muitas pessoas que param de fumar E quando nós vamos iniciar outro grupo Nós levamos essas pessoas para que elas deem o seu depoimento Isso né? dá
2: mais é, dá... velocidade né? é... se, se ela conseguiu, eu também consigo isso. Então
14: isso é legal Como é o é. nome dele?
2: Eduardo. Eduardo, está convidado,
14: Eduardo. Só Olha. ligar para a secretaria e <risos> a verificar verifica. o próximo. Sim. Isso, isso é legal, isso é muito
2: Ele legal. ainda perguntou aqui também, é, ele comentou né, que sabe que o cigarro causa inúmeras doenças, mas na opinião de vocês, qual é a principal doença que essa droga chamada cigarro causa? Acho que seria mais a parte do pulmão mesmo, né? Tem algumas outras doenças comuns ao tabagismo, fora as que são tradicionais? É, o câncer é, de pulmão, o câncer né, ele é um...
14: aumenta um índice de 30% para o risco, né. Uhum. E a gente fala ali que tem até um prazo de mais de 10 anos que a pessoa cessou o risco para o meu corpo realmente estar num, 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 e não ter o risco de quem não fumou, né. Então, eu cessei de fumar hoje, daqui 15 anos o meu organismo vai estar tá no mesmo índice de quem nunca fumou. Ah. Né? Para não adquirir o câncer. Mas né? assim,
12: digamos assim, vamos ser meio chulas, uhum. digamos. Eu falo, o que estragou, estragou. Uhum. Né? A, é. a gente tem que considerar isso. A gente vai melhorar, vai, muitas atividades vão voltar ao normal, até porque tem um tempo, assim digamos, 24 horas sem fumar, isso. melhora isso. Tudo, tem tudo, é tudo gradativo. Um ano sem fumar, tu já tá assim. ok ele vou trazer, ó. Isso. Oito horas
14: depois de a gente parar de fumar, né, o nosso nível de oxigênio aumenta no sangue, no corpo. Então, o meu corpo, ele começa a oxigenar melhor. 24 horas depois, eu já tenho menos risco de ter um acidente vascular,
2: né? Um, 24
3: horas. 24 horas. Então, que dois se... dias um dia depois de eu parar de que fumar... Segundo a Organização Mundial de Saúde, é a segunda causa isso. de morte no mundo. Isso mesmo. Acidente vascular cerebral. É.
14: 48 horas depois, eu consigo cheirar melhor e sentir melhor o gosto dos alimentos. Nossa. Então a gente tem bastante participantes dos grupos que chegam nos grupos sem conseguir sentir o gosto dos alimentos, comendo e não sentindo gosto, né? De duas a três semanas que é ali o ponto que o Alex falou, que é o, aquele ponto que é mais crítico, né? Até chegar nessas duas três semanas, uh, caminhar se torna mais fácil e a minha função pulmonar fica melhor. Então eu já respiro melhor, né? Mas isso tudo a gente tem que entender que o meu corpo entende que quando eu estou fumando, é um estado de normalidade, porque eu fumo há muito tempo. E quando a gente deixa o vício, vai tentando se livrar dele, o corpo tenta resistir, que é onde vem a fissura, né? Ele vai tentar lutar para fazer com que a gente ceda e volte a fumar.
3: Uma abstinência. A
14: abstinência. Daquela substância. Né? De um ano, mais ou menos, né? a, a tosse e a rouquidão melhoram. Cinco anos a gente reduz a taxa de câncer de pulmão. Né, e por volta lá de 15 anos Que os riscos de ter câncer de pulmão São iguais aos de quem nunca fumou uhum. né? Mas a gente já considera tudo a vitória As oito horas tudo. já são vitória. Já é gradativa, é, né? As 48 um é processo, horas né? É tudo um processo As 48 horas que eu consigo sentir melhor o gosto do alimento
12: é, né? São poucas situações Algumas situações, digamos assim Como num caso um enfisema Existe um certo período O enfisema depois de... Ali, depois que a pessoa já desenvolveu, ele tu vai ter a melhoria de qualidade de vida assim que vai parar de fumar, vai ter todas essas outras melhorias juntas. Mas aquele problema ele já se estabeleceu, uhum. né? Então a melhor a melhor alternativa realmente é parar de fumar. Uhum. Só que é muito difícil. Vocês vão ver que tem muitas pessoas que têm uh, vários problemas de pulmão que têm muita dificuldade de parar de fumar.
3: Essa melhora gradual que você mencionou agora há pouco, ela se dá independente é o mesmo prazo independente do, do, da quantidade de cigarros que a pessoa fumava ou para quem fumava muito mais é, demora um pouco mais para ter essa essa reação do organismo.
14: A, a melhora ela é independente, só que a quantidade de cigarro pode afetar naquilo que aquele entrou, uhum. né? No do dano. dano que eu já gerei para o meu corpo. Né? Mas, eu gosto é sempre de comparar o nosso corpo a um carro. Né, que eu tiro zero lá da concessionária nossas, nossas e dependendo do que eu faço com ele ele vai estragando ou não né ah tem alguma pecinha que eu preciso trocar eu até tenho às vezes como trocar alguma pecinha né mas ela já não vai mas se então a gente vai aos poucos né a forma como eu vou lidando com o meu corpo é a forma que ele vai dando os resultados para mim né então se eu agredi muito ele se eu fumei muito, a gente tem pacientes que às vezes fumam uma, duas carteiras por dia. Né? Isso é basicamente acender um cigarro no outro. Está acabando um
2: cigarro já acendeu o
14: outro. Já
13: tive paciente que fumava três carteiras por dia. É. Três carteiras. Três. São 60 cigarros. 60 cigarros. cigarros.
2: Um e quem fuma mais, homens ou mulheres? Tem, tem essa, esse
13: número ou não? Não sei te dizer quem fuma mais, mas quem tem buscado mais o tratamento tem sido mulheres. As
2: mulheres. mulheres. Uhum. E tem tenho, uh, tenho uma dúvida assim minha mesmo. Tem muita gente, adolescentes, assim, mais novinhos, já procuram vocês, assim, 13, 14 anos, porque, infelizmente, é proibido, mas a gente sabe que, por conta, às vezes, da família, influências e tal, acaba entrando, né? Pra, o que é pra proibido esse é é mais familiar.
13: gostoso, né? Normalmente, aguça <risos> mas, mais não. a curiosidade, enfim. Não, geralmente são, são pacientes de mais idade mesmo. Acima de
2: 40 anos, né, que você falou que normalmente Isso. procuram. A gente tem um recado aqui, deixa eu ver, o Christian Machado, aqui pelo YouTube, ele falou, ah, já trabalhei no setor de home care, de uma grande multinacional, e 90% dos meus pacientes eram usuários né? de, fumavam, né? usuários de tabagismo, é muito triste você não poder ir ao banheiro sem levar um tubo de oxigênio junto, ele comentando aqui. E se essas pessoas vissem o que eu vi nesses anos de trabalho, talvez largariam esse vício. Criciúma tem um grande número de pacientes dependentes do oxigênio domiciliar e muitos por causa do cigarro. Infelizmente, é, é verdade. Normalmente, quando já chega a esse patamar mais crítico, assim, as pessoas ainda procuram, por exemplo, a pessoa já está com um câncer ou com uma doença mais grave, realmente já bem acentuada por anos de Sim. fumo, ainda procuram vocês? Pro Como é que é nesse caso, assim, o
12: acompanhamento de a orientação? Tem a, algumas situações específicas que daí geralmente vão lá na secretaria, né? Situações mais graves, eu acabo buscando encaixar um acompanhamento individual. Porque, uhum. o que que acontece? Por mais que esteja já com a doença instalada, se para, no momento que parar de fumar, se tem uma qualidade de vida melhor. E isso é muito importante, né? que o que aconteceu, já aconteceu, né, não temos que tá julgar, feito, né? Não, né, a gente tem que buscar ajudar, e isso é muito importante, e isso aí, olha, eu digo que os profissionais nossos aqui, pelo menos os quais eu trabalho muito, quero muito bem, são profissionais que se preocupam muito com as pessoas, então eles buscam se doar e ajudar ao máximo, então isso é muito importante, Na, nessas situações, o eu, eu, ano passado foi difícil, mas eu consegui encaixar uma situação específica, que era que era realmente extremamente grave. Ou, aquela situação, o médico deu a alternativa ou para, né? Não não existia outra alternativa, era parar. E daí conseguimos esse acompanhamento para fazer um, um de forma individual. Porque tem situações, imaginem vocês, os cilindros de oxigênio, é enormes, uhum. é inviável de se levar o cilindro até um. é ruim é para a pessoa, que ela vai se expor, não vai se sentir bem, uhum. é, é muito complicado. Então, realmente, o um acompanhamento individual é
13: o melhor. Sim. E existem muitos, realmente, Cristiúma. É, é importante a gente também deixar claro que a gente não tem uma condição estrutural que dê para realizar o acompanhamento individual com todas as pessoas, é. né? Porque tem um, um ah, volume, importante. uma demanda de trabalho com pacientes em fila de espera para programa de tabagismo muito grande. E nós não somos profissionais exclusivos do programa. né? Por exemplo, eu sou psicólogo, então eu tenho toda uma série de atendimentos clínicos que eu preciso fazer de outras questões, de outras patologias para trabalhar. Então, por isso que a gente trabalha com os grupos, porque a gente consegue tratar uma certa quantidade de pacientes né? e consegue ainda desempenhar nossas outras funções. Então, é bem difícil a gente abrir essas exceções individuais mesmo, por Isso. uma questão de falta de estrutura. Uhum. Né?
3: Essas reuniões dos grupos, elas acontecem uma vez por semana, uma vez por mês? Como é?
13: Elas seguem um protocolo. Né? As primeiras quatro semanas são semanais, uh, depois na semana seguinte são quinzenais, tem dois encontros quinzenais e depois tem um terceiro, que é mensal, daí a é 30 dias.
3: As pessoas vão evoluindo e vão passando a ter uma vez por mês, é, é isso.
13: isso.
2: Certo, então só pra, é, mais uma vez para quem está acompanhando, de repente não conseguiu, é, como é que faz para participar desse programa? Se a pessoa mesmo quiser participar
12: ou algum conhecido, algum parente? Vai até a unidade de saúde unidade. de referência, conversa com a enfermeiro, com o profissional que esteja ali, questione a respeito dos grupos ativos, né, se porventura não existir, algum grupo, claro que às vezes não é uma informação específica ali então é importante que se questione e esse profissional que está, vai estar ali na unidade de saúde e vai conversar digamos com outro profissional, como no caso o Alex, ele é do NASF né, a Camila é do NASF, elas não ficam especificamente na unidade, elas vão eles vão, digamos um meio dia em cada unidade, então para buscar essa informação depois que ela tenha certeza que não vai ter um grupo, não está programado nenhum grupo. Então, daí sim, ela pode entrar em contato comigo para eu encaminhar. Uhum. Sim, porque daí são vários lugares. Esse próximo quadrimestre, estão vários, várias unidades que estão se programando. Certo. Né? Então, daí pode ligar. É 3445 8724. 3445 8724.
2: 8724. A, a gente agradece a participação de vocês aqui. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada. A gente conversou aqui então com a Kelly Cristina Bittencourt, ela que é farmacêutica e atual coordenadora da assistência farmacêutica e do Programa Municipal de Controle do Tabagismo. Também o psicólogo Alexandro Ferreira Caetano e a profissional de educação física Camila Machado Rodrigues. Agora são. Três e dez da tarde, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no programa Casa é Sua e volta já já.
1: Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A Casa é Sua. Curta, comente e compartilhe a Rádio Cidade em Dia no Instagram. Arroba Radio Cidade em Dia. A Audi Center Criciúma convida você a se surpreender com a tecnologia de amanhã, hoje. Nesse mês, condição exclusiva com preço de 2019. Audi A4 Sedan Prestige de e 175.990 por e 149.990. Venha tomar um café conosco e aproveite para fazer um test drive. Audi Center Criciúma, Avenida Gabriel Zanetti, 1480 Ceará. Fone quatro. No trânsito desse sentido à vida.
8: As emissoras de rádio e televisão de Santa Catarina. Estão mais unidas do que nunca.
16: Unidas pela clareza e objetividade do conteúdo que chega até você.
8: Com material de qualidade no jornalismo e no entretenimento.
16: Em época de fake news, essa é a nossa missão.
8: O desafio é grande, mas como não pensar grande se a nossa programação chega a milhões de pessoas?
16: Se são os nossos comunicadores os verdadeiros e maiores influenciadores.
8: Por isso, estamos lançando um grande movimento para promovermos mudanças no jeito que se faz comunicação, em todos os meios.
16: Participe, mas venha pensando grande. Grande como o futuro que todos nós
8: queremos. Grande como Santa Catarina. Pense grande. Pense rádio. Pense TV. Um movimento da AKERT.
1: ZYN 553, Rádio Cidade em dia. Conteúdo conectado com a sua vida.
0: para Arco Arcoplex Cinemas.
6: Rádios. Conteúdo de qualidade,
1: entrevistas na íntegra e os melhores momentos da programação. Curta, comente e compartilhe. Arroba a Rádio Cidade em Dia no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.
10: A Time Marketing Digital tem o que o seu negócio precisa: criatividade e inovação para suas redes sociais. Vem com a Time e faça o seu negócio crescer. Entre em contato através do nosso WhatsApp, 4899114-0193.
1: Música e uma boa conversa A casa é sua
2: Estamos de volta aqui no programa Casa é Sua, agora são 3 horas mais 15 minutos, agora a gente vai falar sobre atividade física. Quem ama pedalar, dar uma volta de bike por aí, sabe que os espaços próprios são fundamentais para a prática desse tipo de atividade. A gente recebe aqui agora, uh, está aqui com a gente, a Shirley Schutzschell. E também o Rodney Fernandes, ele mesmo disse que é mais conhecido como Gato. <risos> boa tarde. <risos> boa
17: tarde, boa tarde.
2: Eles vão falar sobre o movimento Crisilma, Combina com Ciclovia, eles fazem parte da comissão organizadora, que vai ser um passeio ciclístico em prol da ciclovia uh, na Avenida Centenário. Boa tarde, pessoal. Tudo
17: bem? É, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Manu. Tereza também, boa tarde. Boa todos os nossos <risos> ouvintes da Rádio Cidade em Dia. Então, a gente, Como é que vai ser esse a esse gente veio aqui, Manu, é sobre o passeio né, da, da ciclovia, que o nosso slogan é ciclovia combina com Criciúma. Então, a gente no dia 22 agora de março, a gente parte ali do Parque das Nações, né? a gente tem a nossa concentração ali, que começa às 7h30, começa a concentração, para se preparar, para se unir todo mundo. né? Às 8h30 a gente parte, parte em direção ao Nações Shopping, que lá no pátio... Na parte é, é, dos fundos, a gente faz outra concentração lá. Então, ali vai ter água, vai ter algumas coisas: banana, fruta, algumas coisas para a pessoa se alimentar. Ali eles vão ter uma tenda. E dali, inclusive, a gente parte novamente, pegando a contramão ali, sai na Centenário de novo e vamos até a Sátic. Passamos ali pela Unesc, na rótula, né? Dobramos lá para a Sátic. E da Sátic, a gente para ali dentro, ali, entra pelo portão ali do estacionamento, paramos ali mais um tempo. Fizemos mais uma, uma, uma alimentação ali, né? É, é um reagrupamento. E daí a gente parte para o Nações Shops, novamente pela Centenário. Então vamos abraçar a Centenário. Então, essa é um é a grande
3: nossa... passeio ciclístico com o objetivo de chamar a atenção para a necessidade e para a vocação que tem aqui esse espaço para ciclovia. É isso? Isso, isso. É, mas é, o que, que
18: a gente está. É, por reivindicando. Né? Seria um espaço maior da ciclovia que abraçasse todo o centenário. Hoje nós temos muitos grupos. É, a gente que pedala mais tempo vai fazer uma diferença porque a gente usa esse espaço para sair da cidade para ir para os nossos roteiros. Mas a gente tem que pensar naquela na, naquela pessoa que tem a sua bike que usa para o serviço, para trabalhar, né? para ir para a escola, fazer umas compras. Eu é um meio de muito, transporte isso, muito sustentável. Transporte. né? Uhum. Então, a gente está convidando esse pessoal para fazer parte desse movimento. Né? É para a gente? É. Mas é mais para eles, que necessitam desse espaço, que utilizam todos os dias para ir para o trabalho, escola, qualquer, as suas atividades diárias. Né?
3: E vocês já estão conversando com o Poder Público pra, sobre esse assunto?
17: A gente, sim, já está envolvida com a Prefeitura, né? já tem o projeto, está lá com eles, já, já desde 2012, 2013. Então está lá, agora a Unesc também está nos apoiando né? para desengavetar o projeto e fa fazer ele andar, Que ele parou no tempo. né? Então ele deu uma parada, que teve um movimento já há tempo atrás, daí não, não prosseguir igual a nós. Nós não, a gente vai fazer esse passeio de dois em dois meses. Então de dois em dois meses vai ter esse passeio na Avenida Centenário, até nós conseguir fazer essa ciclovia. Uhum. E o prefeito, inclusive, ele tá no, nós apoiando, o prefeito, o vice... Ele já, eu acho que eles vão já, né, a gente, nós.
2: Porque ah, o nome do movimento é Ciclovia Combina com Criciúma. Isso. É importante falar a diferença entre ciclovia e ciclofaixas, né? Vocês poderiam falar, essa? porque ciclovia, no caso, qual seria essa ideia? Seria ali onde, hoje, o pessoal anda pela calçada, né? Alguns ali pela pista do Amarelinho. Como como que seria essa ideia da Sim, ciclovia? Sim.
17: Então, então, é assim, é, é, a, a diferença, a ciclovia, ela é, ela é mais segura, então ela tem uma parte, tem um meio fio, é o, separado, o carro né? é separado, o carro não atinge o ciclista, e a ciclofaixa, ela tem aqueles taxões, né, que o carro, ela, ele, de repente, ele pode invadir. É só uma faixa é, no chão, né? É, é, é uma chão. faixa ou uns tachões, e a ciclovia não, ela já é mais segura, então ela já é mais, tem uma proteção de meio fio...
3: Ali então, que tem no início da, da Via Rápida, quem vai pegar a Via Rápida, tem uma, ali é uma ciclofaixa?
17: Ali é uma ciclofaixa. ciclofaixa.
3: É muito interessante, porque ela começa e depois eu não
18: sei como é que ela termina, é. porque o
3: ciclista está de bicicleta. Ela termina do nada. Assim, ela né? acaba e você, vocês usam essa, essa ciclofaixa ali?
18: Ali a gente usa até ela acabar. Depois disso, nós vamos pelo acostamento. né? Pra... O que é
3: perigosíssimo. É. Uh -huh. Já aconteceu inclusive acidentes Sim. ali
17: inclusive também uma parte bem larga, tu já notou, né? Tem uma parte que é, na verdade, é a metade da pista, né? A metade é uma, uma mão é carro e a outra mão inteira que era para ser carro. Então fizeram, chega lá no topo do morro ela some.
3: Acaba. Eu é, fiquei curiosa acaba, com nada. isso. É. Como é que faz aí? Vocês
17: Aí a gente segue pelo acostamento, pelo né, para ir até, até na BR, que é bem larga, pessoas né? é.
2: Passa muita, muitos uhum. veículos ali. Faz tempo que vocês estão nesse mundo do ciclismo? Como é que vocês começaram assim, com essa atividade? Bem,
18: vou fazer uma, uma chamadinha aí para o pessoal que a gente escuta bastante. Ah, vocês estão fazendo... Nós fizemos, no, uns, agora fugiu a data, um outro movimento... No dia nós, 19. Isso, nós fomos até o Rincão, certo? Uh, ali a gente teve que tomar um certo cuidado, porque tinha pessoas que não eram tão experientes... Não tinham, né? Algumas coisas dentro, a gente disse, olha, com criança pequena, é melhor não ir. Mas nós vamos fazer o de Criciúma. Então, o de Criciúma vai ser o quê? Ele é aberto para todos. Com criança pequena, na, na sua bicicletinha, sem rodinha, a gente está bem organizado nisso, né? Como eu nesse mundo? Foi é, mediante o um médico que mandou eu comprar uma ergométrica. E eu falei, disse, não, ergométrica eu não quero, porque vai virar cabideiro, que é o que acontece. Então, pega uma bicicleta e vai pedalar. Eu disse, opa, posso? Ah, desde que tem amortecedor, tem algumas itens. Eu disse, ah, tinha uma paradinha lá uns sete anos na garagem, comecei. Uh, ela foi minha grande amiga, por isso que eu, assim, ó, incentivo a todos a pedalar. Era uma bicicleta super simples. Eu cheguei a ir para a Laguna com ela. Então, Nossa. assim, ó, não fique com vergonha que a sua bicicleta é simples. O importante é você estar se movimentando. Certo? Uh, faz três anos, durante um ano e meio, é, um ano e três meses, eu pedalei com essa bicicleta simples. Hoje eu tenho um pouquinho melhor uma bicicleta, amo de paixão. né? Eu acho que, aliás, já cabeça, você trabalha numa empresa que o dia a dia está corrido. Tu pega ela, os teus pensamentos vão, tu chega em casa até mais leve. né? Questão de saúde, tudo, tudo ajuda. né? E... O meu mesmo foi recomendação médica, que eu acabei indo para o um mudo de ciclismo.
3: a única O único fator complicador é a segurança, no caso Isso. de não ter
18: um espaço. É, mas, assim, eu acho que eu tive, eu não sei se eu tive sorte, eu tive consciência. Eu pedalei muito tempo e pedalo sozinha. né é, Participo de vários grupos, mas, assim, meus horários de treino não fecha muito com o restante dos grupos. Uh, eu pedalava muito aqui na Centenário. No começo, eu ia contra mão depois eu comecei a me ligar, não, contra a mão eu estou errada.
2: Então, tem esse dilema, né? Vai é... contra a mão ou vai a
18: favor ali, na, no mesmo não, sentido você... dos carros? No mesmo sentido, você não, você tem que, é, é, porque vai que um, digamos, aqui na Centenário nós temos os amarelinhos. Ah, eu tenho medo, coloque um, um retrovisorzinho na sua bike, eu uso, é ótimo, você de longe, tu tá olhando se está vindo um amarelinho, alguma coisa, tu tem tempo para subir na calçada, né? Uh, nesse período que eu pedalei, que foram, olha, muito tempo pela Centenário, uh, eu era, acho que, tão figurinha batida dos motoristas, eu até quero agradecer aos motoristas, de longe eles já vinham dando sinal que eles iam abrir um pouquinho, que eu não precisava subir de tão conhecida que eu era, eu pedalava muito de manhã. Cedo. Já, já sabia quem é. Já, já abriu já, espaço. É <risos> louca tudo. da bicicleta, <risos> gente. Exatamente. Muita gente. E, e, e o legal, assim, ó, eu fiz muita amizade nesse período e cada dia a gente faz novas amizades. O pessoal caminhando no centenário e você, bom dia. Eu era, acho que era meio louquinha, é. né? Sou ainda. Você dando bom dia e o pessoal retribuindo aquilo. Era uma energia e é uma energia tão positiva. Que faz um bem muito. É, muito é bom andar de boa. bicicleta. Eu amo também. É.
2: Quando, olha, faz um tempinho. Mas ali na avenida é, tem a, as travessas ali. que dê, Tem a sinaleira Sim. e tal. Tem que tomar cuidado. Mas quando a gente consegue, assim, dá, libera. Né, dá uma paz. Assim, só é. vai ali pedalando. E o que, que você
3: diria? Para do, do, dois, dois lados da moeda. O que, que você diria para os ciclistas, de uma maneira geral, para se manterem em segurança? Porque também a gente sabe que, às vezes, o ciclista... Passa na frente do carro e a gente toma um susto, isso me acontece. E para os motoristas também, né? para que essa convivência seja mais harmoniosa, evitando aí, é, acidentes.
17: O ciclista, então, ele tem que respeitar o semáforo. Quando o semáforo fechou, ele tem que parar, ele tem que esperar. Tá? Ele também é um assim, os carros têm que respeitar um metro e meio, que não respeitam o ciclista. Então, isso é, é a lei, exige um metro e meio e outra coisa, o ciclista não pode andar na contramão, ele tem que andar na mão dele certa, o ciclista logicamente que ele ali no Amarelinho ele tem que andar em cima da calçada ou na pista do Amarelinho ou então, um desses dois ele não tem, se a gente pega a, a, a gente sai ali do Pinheirinho e eu vou lá no Nações, na Próspera, eu vou ter que ir brigando ali, eu vou na pista do Amarelinho e pulo a calçada, fica sempre naquela jogada porque não é uma ali, calçada no, contínua, ali no né? centro eu passo por dentro do terminal porque daí não tem, se eu passar por fora, a gente passa ali por dentro, que ali tem uma placa proibida o trânsito de bicicleta, está ali no terminal central. Então, a gente tem que passar por dentro, porque senão os carros apertam a gente. Então, o ciclista, ele tem que usar também é, capacete, acessório, sinalização à noite, aquela lanterninha vermelha traseira, o farol, isso ajuda muito. Porque o, o carro, ele vem, o ciclista vai lá naquele escuro, ele não vai ver, ele não tem nada indicando. Então, isso é a segurança. E tem, a gente vê de alguns ainda que não usam então, nós, que a gente já pedala tempo, tempo, então a gente já sai de casa preparado.
3: E Oi. na dúvida, dá uma paradinha para olhar, para ter segurança sim, de atravessar. Sim, é, é
17: importante, tem que estar ligado. Porque dá tá mais vulnerável, né?
2: É. Eu Rodinei, até a gente, é, a Shirley, né, falou como começou. E você, como é que começou aí pedalando a, pelas ruas? A gente, o
17: meu primeiro pedal, o meu pai, ele sempre pedalou. O meu pai, inclusive, morreu com 90 anos de idade. Meu pai sempre pedalou. Meu pai tinha uma. Essas. São essa, uma bicicleta da Monarch. Essas bicicletas que até me esqueci o nome barra agora. Barra Circular. É, é, uma barra dupla circular. Contra-pedal? Meu Deus do céu, meu pai toda a vida pedalou. <risos> e eu comecei até a pedalar tarde. Eu comecei a pedalar em 92. Em 92 eu comecei a pedalar. E em 1995. Em, em 95 não. Em 2005 agora. A gente criou o grupo do Pedal. Aí a gente foi para Gramado pedalar lá eu e o meu amigo, né, o Gonzaga. Aí a gente eu e ele pedalando lá, daí a gente começou a unir, foi criando um grupo, uns 5, 10. Hoje o grupo já tá com, hoje ele já tá com 130 ciclistas.
2: E o pessoal se junta assim, ah, vamos pra tal lugar, aí vai todo sim, mundo, ver assim? Sim, sim, daí vai,
17: tipo um pedal que teve agora pra torres, que a Chile teve, tem pra torres, Serra, daí eles vão botando lá no grupo, pedal tal dia, tal hora, sai sabe Sai daqui de Criciúma pra torre? Exatamente.
2: É. Quanto tempo daqui até lá?
18: Hum, deu umas sete horas. Sete horas? Uhum, mas assim, ó, no ritmo bem passeio, é. a gente foi parando, foi, sabe, uma coisa assim... Existem uns... Uh, tem os grupos que vão pedalar para treino e quando a gente coloca nos grupos de ciclismo ali, ó... Vamos fazer um pedalzinho para determinado lugar. Ó, vai ser passeio. Então a gente vai num ritmo legal, todo mundo se ajudando... Uh, nesse passeio eu não estava legal uh, pensei umas, várias vezes ali, disse, ó, vou ligar para o carro de apoio, vim me pegar né, porque eu não estou bem e o pessoal foi é, gritando e aí Shirley, tudo bem? Vamos, vamos aí, em Maracajá a gente deu uma, uma parada me senti bem foi ótimo o pedal, né? Mas, assim, ó, isso acontece, a, a, o ciclismo também é muito parceiro, a gente é muito parceiro. Se alguém ficou para trás, a gente vai lá, busca essa pessoa, não deixa ela sozinha. O pessoal espera, é. assim, se não está conseguindo acompanhar. Exatamente. Uhum
3: e é importante essas, esses trajetos mais longos vai sempre carro de apoio se alguém se sente mal se Isso, acontecer é, algum imprevisto não,
18: muitas vezes não o que que acontece a gente já deixa pessoas de plantão de, né a, atentas normalmente é, o meu marido coitadinho está meio debilitado está sendo carro de apoio direto no pedal também mas andou passando aí um... quem não está
3: podendo ir no pedal vai, vai de, de apoio, carro de apoio. É, já, eu, então, é importante assim, aí né
18: como ele está começando aí a, faz um ano um ano e pouco tentando e é, é, reforça músculo, com isso que tem disso também, né? Então ele sempre foi o nosso carro de apoio. Primeira vez que eu subi a Serra do Rio do Rastro, uh, não só ele, né? O uh, nosso amigo João, Sim. ele coloca um funcionário de, é, depende o pedal que a gente vai fazer. Tem um funcionário que fica de plantão ou vai junto, ó, se tiver que socorrer. Temos lá, já exatamente. Estamos.
17: Então, o Manu e, e Teresa, né? Então, para te ter uma bike, A minha menina começou a pedalar agora. Primeira coisa, comprei a bike e comprei o capacete. O capacete, né? tu não imagina a segurança que é O nosso é amigo, fundamental. Ele, ele caiu na serra tá? O Ronaldo caiu lá na serra Não fosse o capacete, meu Deus do céu Às vezes tu vê o capacete, ele é levinho Como tu estás vendo ali na, na TV então, então, inclusive eu estou lá Olha, aquele capacete, lá é uma, uma película só Mas é a resistência que ele tem Então, a gente veja muita gente Pedalando sem capacete ainda Imagina, tu bateu, caiu ali, um tombinho de nada Uma derrapadinha
3: Então eu vou contar Qual um episódio Sim. A minha filha pequena, ela era pequena Quando caiu de bicicleta, realmente ela não estava Com capacetinho e depois dessa queda Ela passou a usar obrigatoriamente Sem capacete, não sobe na bicicleta E aí os meninos caçoavam dela Na rua, por causa do capacete e a garotinha saía da bicicleta, voltava as mãos na cadeira e dizia, você já caiu, e bateu a cabeça? Então você vai comprar um capacete, porque isso aqui é para me proteger. É. E ela aprendeu a ensinar garotada no bairro, eh, na época em Araranguá, que a gente morava, a importância do capacete. Porque foi um susto, realmente não pode pedalar sem capacete e é uma proteção eficaz, protege.
17: Sim, Tereza, é o que a minha menina diz, hum. vai, botar o capacete de ah, novo, não, mas nós, vamos pedalar ali, <risos> nós vamos pedalar ali no, 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 no parque Altair guide no novo parque, mas ali precisa de capacete, eu digo assim, não sabe, um tombinho de nada, não se sabe a hora, é. eu estava lá no pedal do rincão, e, e a gente estava retornando, isso era 8 horas da noite, e o pai dele, o menino o menino caiu, Shirley. o menino caiu, e estava deitado, Aí o pai diz assim, é vício, eu te disse para te botar o capacete, eu te falei para te colocar. É muito importante. Podia, podia ter acontecido Sim. ali um,
3: um... Um tombinho bobo Sim. pode acontecer uma coisa Sim. muito séria, Sim. a criança pode se machucar, ou a pessoa adulta é. mesmo. Então... Uhum.
2: E Tem muitas vezes proteger, são né? nesses passeios curtos né? Porque por exemplo, se vai sair daqui para torres A pessoa já Com certeza vai botar uma joelheira, vai botar um capacete Mas às vezes, como é ali no parque, né? algo mais Sim, Tranquilo, às vezes é. ah, né? não vai acontecer é, nada fiz, né? Já vai ser é assim,
18: é, Começa a conscientização nossa Que somos ciclistas há mais tempo Levar essa informação para quem está começando agora Ou para essa geraçãozinha ali ó. Uh, Ano passado nós fizemos O aniversário do, do, do Arthur de 10 anos é, De bike nós, um amigo nosso, em local, a gente fez, fez uma rota, como se fosse uma pista de, 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 de bike mesmo, molecada com capacete, nunca alguns nunca tinham colocado capacete na cabeça, se acharam o máximo que estava equipado. É educativo, então, assim, né? Exatamente, então, assim ó, essa, esse aniversário dele rendeu que as crianças chegassem em casa, ó oh, pai, é importante usar o capacete e vários compraram um capacete por causa disso. Isso é não, como no hum.
3: carro não dá para andar sem cinto de segurança, na bicicleta não dá para andar sem capacete.
17: Adianta. E essa é a segurança. Então, novamente, voltando ao nosso passeio no dia 22, né? então, a gente está aqui para fazer essa grande chamada para a família. Vai ser um pedal família. Né, a família toda na avenida, o pai, o filho, o neném pequeno na cadeirinha, né, vai ser uma coisa bonita. Então nós queremos preencher a avenida de ponta a ponta. A polícia, na, uma maior segurança nós vamos ter, tanto da guarda municipal, a Cruz Vermelha com o Almir, que está ajudando nós. O Almir, um grande parceiro, parceiro. nosso, né, mandar um grande abraço. Pra a...
18: pra ele. E também, ó, ele é um parceiro nosso e agora ele faz várias campanhas na cidade. Então, o nosso evento ele é gratuito, né? mas o Almir vai deixar um carro, a Cruz Vermelha estará lá. Quem quiser levar um quilo de alimento para o Almir, para a Cruz Vermelha, será muito bem-vindo. Tá? Ainda
15: sim, tem a oportunidade
3: e, e, e de isso
18: fazer
17: um benefício. Hum. E esse, né, Tereza, é quem quiser levar, né? Às vezes tem uma, vai, ah, eu não vou lá porque eu não tenho um alimento, uhum. sabe? Como é que é a situação de hoje em dia? Não, isso é se a pessoa quiser levar, tá lá o Almir, né? Vai ser tá muito lá, vai bem tá recebido, espera, mas sim. quem não puder não, é, não tem problema. Como eu disse, a polícia por rincão, a PRE, a polícia estadual, a polícia civil, todas as polícias atenderam bem nós, o bombeiro também.
3: Como nossa. é que faz? Pra, precisa se inscrever, pegar número, alguma coisa ou não precisa? Não. É só, só chegar. chegar. Não,
18: nós temos um grupo de WhatsApp que é referente dessas informações. Né? Depois, de repente, eu passo o link para vocês e a pessoa pode entrar nesse grupo. Então, vários, o que, que esse grupo é interessante, não só para o nosso movimento. Uh, todos os passeios que tem, eles estão sendo colocados lá. Muita gente que está começando agora, que gostou, que viu do, de como tá, tá sendo esse, os eventos, a gente está criando com os parceiros pequenos passeios. É, digamos treinos. Ah, eu gostaria, eu tenho medo de pegar lá sozinha, mas tem uma turminha que vai se reunir. Ó, oh, vamos fazer 8 quilômetros, 10 quilômetros. A gente está fazendo esse movimento. É, Para ensinar as regras básicas. Não andar contra a mão, usar capacete, ter, sabe aquelas coisinhas? Levar é a sinalização. Uma aguinha, né? Levar uma guinha, que muitos é não especial, levam. Né? Exatamente. É ah, é curtinha, é eu vou até ali. Hum, esse até ali pode se transformar num passeio, mas vamos, tu está sem água? Aí você, você vai sofrer, o teu corpo vai sofrer. Então, essas coisinhas. Nesse grupo é bem interessante. Todas as informações são jogadas nesse grupo de WhatsApp. E,
17: então, Manu e Tereza. Novamente, dia 22 de março, esse vai ser outro mega pedal, porque para o Rincão, olha, meu Deus do céu, lotou o parque lá. Então nós queremos, então, novamente. Então, essa nossa criação da ciclovia, por enquanto, vai ser no eixo principal. No eixo principal da cidade. E depois podemos interligar os parques. Interligar os parques. Olha é, que da... ideia boa, hein? Sim, sim. Depois vai ser interligado os parques imigrantes, parque Altair Guide e o Parque das Nações, e um próximo parque, que vai sair na, na Quarta Linha também, e depois interligar todos os parques. Então, essa nossa, essa nossa esse nosso movimento agora é para fazer a ciclovia no eixo principal. Certo. Tem todo
2: o nosso apoio. Com é. certeza, e vai ser muito legal, uma ideia muito legal mesmo. Lembrando que é dia 22 de março, a gente está no dia 19 de fevereiro, então tem um mês e um pouquinho aí para a pessoa se programar. Ah, né? para da poder daquele, participar.
18: Daquele tratinho da bicicleta Colocar que tá abandonado, encher os pneuzinhos dela. Comprar um capacete. Comprar um capacete. E inclusive
17: também, Manu, vai ter. Eu já mandei é, confeccionar 50 cartazes, né? Vai estar tá espalhado por tudo. Inclusive, tá ali aparecendo na tela, aquele ali,
3: Quem tá ele, acompanhando ele pelo tá, YouTube ou pelo Facebook pode ver. Eu vou
17: conseguir. espalhar por todas as casas, por aí é, é de bike, então vai estar. Tá, esse cartaz vai estar tá colado.
2: Que legal, gente. A gente agradece a participação de vocês. Vai.
17: Eu queria falar mais um negocinho para ti. Mas antes pode de falar, pode falar. E queria aqui mandar um, também um, um abraço para o John Ticken, né? que é um grande batalhador, o Betão, o Jairton, o Cris, né? o Felipe Beto, o marido da Chile, o Felipe, o Diego, que estão tá lá ouvindo nós o Felipe lá também, no serviço deles. Né? Então, todo o pessoal da comissão, da comissão. o Baga também, Sim, o Ricardo também. Rodolfo, a Sandra a também, Xixa. a Sandra Rosso, a Xixa, então esse povo todo... É uma
3: turma hein? Bastante gente, bastante
17: gente. E outro negócio que eu quero falar também, que esse nosso evento, ele não visa lucro. Isso tudo é feito por livre, espontânea, vontade. A Chília saiu lá do trabalho dela, tá trabalhando. eu saí lá do meu trabalho agora, vou voltar para trabalhar. O lucro será então, uma é, se chegaram, então, quando é chegarem, quando né? chegarem. Então a gente está batalhando, nós tudo temos lutando sem vínculo nenhum, sem, sem lucro. É tudo feito, é ganhado ali, é isso, é ganhado lá, os cartazes também é ganhado, é tudo ganhado.
3: É tudo uhum. na coletividade, na cooperação e vocês sim, aí.
15: Sim,
3: sim, E se Criciúma efetivamente conseguir esse, esse, esses eixos de, de, de ciclovias,
2: enfim, vai ser um grande ganho para todos.
17: E Criciúma combina com ciclovia. ciclovia. Combina
2: mesmo. Combina verdade. mesmo. Tem mais algum abraço para mandar, Shirley? Não, <risos> Não? acabaram-se os abraços. É, é,
18: a, a turminha ali que, a gente de, que eu brinco, às vezes, da mulherada do grupo é pequena, né? A gente está é. firme.
2: Que legal. A gente agradece, então, a participação de vocês, terem vindo aqui no programa Casa e Sua. A gente conversou aqui com a Shirley schutz tiel e o Rodinei Fernandes, mais conhecido como Gato, aqui falando sobre o movimento Criciúma combina com ciclovia Agora são 3 horas mais 38 minutos A gente vai fazer mais um intervalo E volta já já falando sobre empreendedorismo
1: Pode entrar Começa agora o seu programa da tarde Com muita informação Conteúdo de qualidade Boa música e ótima conversa Fique à vontade A casa é sua Comente e compartilhe a Cidade em Dia no Facebook.
6: Facebook.com.br Rádio Cidade em Dia.
10: Você sabia que um exame simples de sangue pode detectar se uma pessoa está tendo um infarto?
0: Uma lei aprovada na Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador prevê que a Rede Pública Estadual de Saúde comece a oferecer esse exame a pacientes que apresentem sintomas relacionados ao infarto agudo do miocárdio, chamado popularmente de ataque cardíaco. O
10: teste mede os níveis de uma enzima encontrada no sangue, a troponina. Quando ocorre um infarto, há um aumento da quantidade dessa substância na corrente sanguínea. A alteração pode ser detectada cerca de quatro horas depois dos primeiros sintomas.
0: O objetivo da nova lei é garantir mais precisão e rapidez no diagnóstico, evitando que pacientes sejam liberados das unidades de saúde sem assistência adequada nessas situações. Você ouviu Notícias em Um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
6: Oi gente, eu sou Heitor Carvalho e estou aqui na Rádio Cidade em Dia de segunda a sexta-feira, no programa 30 Minutos. Aguardo vocês a partir das 6 horas da manhã, com o um resumo de tudo o que você precisa saber para começar bem o seu dia. Então sintoniza aí no 89.1 FM e segue a gente no youtube.com barra Rádio Cidade em Dia para assistir todos os nossos conteúdos. Não esquece de acompanhar nossas redes sociais, arroba Rádio Cidade em Dia, no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
1: Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A casa é sua.
2: Estamos de volta aqui no programa Casa é Sua, agora são 3 horas mais 42 minutos, você consegue nos acompanhar além do 89.1 também pelo youtube.com barra em Dia ou pelo Facebook também. Agora a gente vai falar um pouco sobre empreendedorismo. Aproximadamente 52 milhões de brasileiros em idade produtiva estavam envolvidos em alguma atividade empreendedora no ano de 2018. Esse é o resultado da pesquisa GEM, da Global Entrepreneurship Monitor, realizada em 49 países em que o Brasil contou com o apoio do SEBRAE. Esse foi o segundo melhor desempenho para a taxa de empreendedorismo brasileira desde o ano de 2002, quando o índice começou a ser medido. Ainda de acordo com a pesquisa, em 2018, 2 a cada 5 brasileiros entre 18 e 64 anos estavam à frente de uma atividade empresarial ou tinham planos de ter um negócio. A pesquisa mostra que a taxa total de empreendedorismo, que reúne novos empreendedores e donos de negócios já estabelecidos, chegou a 38%. E para falar sobre esse tema, a gente recebe aqui hoje... A psicóloga e coach de coaching de carreira, Fabrícia Peron. Boa tarde, Fabrícia, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes. Ela, ela também é idealizadora da AGED, que é a Academia de Gestão e Desenvolvimento para Empreendedores. E conosco também está aqui o especialista em Planejamento Estratégico, Gabriel Martinez. Boa, boa tarde, Gabriel, tudo bem?
19: Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes também
2: para a gente começar falando um pouquinho sobre o empreendedorismo. Né? Muita gente, como a gente é, citou aqui nos dados, se já não está trabalhando de alguma forma, pretende abrir o próprio negócio, trabalhar por conta própria, mas uh, muitos ainda antes dos cinco anos acabam quebrando a empresa. Isso se dá pela falta de informação, de preparo antes de iniciar as atividades?
20: Então, Emanuela, é muito comum, né, é, tem crescido muito o empreendedorismo, cada vez mais pessoas vêm empreendendo, é, startups, é, isso tem acontecido com muita frequência. Inclusive, no meu ramo de atuação, em, em muitas conversas com alguns profissionais em empresas que nós prestamos serviços, é, cada vez mais profissionais têm se motivado a abrir um negócio, né, Ficou mais fácil empreender? Podemos dizer que sim. Porém, empreender não é só ter um bom serviço ou ter um bom produto, né? O empreendedor ele precisa se desenvolver e ele precisa se preparar em diversas áreas, né? Ele precisa entender de tudo um pouco. E o que que acontece na grande maioria das vezes, o empreendedor ele se aprofunda só no seu produto ou só no seu serviço. Ele investe no seu produto, ele investe ali no seu negócio, mas ele não investe no desenvolvimento dele. Então, ele não tem noções básicas, muitas vezes, de é, parte financeira, planejamento estratégico, mídias sociais para negócios, básicas, que ele precisa ter para ele realmente sustentar um negócio. Então, não basta ter somente uma boa ideia.
15: Uhum.
2: Então, por exemplo, de alguma área, a pessoa, da parte de alimentos, não basta ser uma boa cozinheira, enfim, fazer só aquele produto, tem que ter a noção do... Negócio como um todo.
20: Isso. Um bom plano de negócios ajuda? Ajuda, por isso eu trouxe o Gabriel aqui para me auxiliar <risos> nesse nicho. E por isso na AGED nós colocamos é, também o planejamento estratégico, porque eu acho que é o princípio, né Gabriel? É,
19: o plano de negócio geralmente é quando tu vai iniciar, né? E quando tu já tens o negócio andando, a gente começa a trabalhar mais o planejamento estratégico. É, ajuda o plano de negócio? Com certeza, ele vai te adiantar alguns problemas que tu pode ter, vai te dar alguns insights sobre onde tu pode estar tá tendo um resultado melhor dentro do mercado e vai te organizar, né? Porque um dos problemas também que o empreendedor ele enfrenta é que ele tem muita coisa para fazer, ele tem muita coisa para resolver em pouco espaço de tempo e tu tem um plano te ajuda a te organizar as tuas ideias, ao, ao que tu tem que fazer, qual é o próximo passo, né? e garante que isso vai ser executado. Né? Gabriel, mais fácil.
3: é possível uma boa ideia, um bom produto não ser viável?
19: É possível se não tiver mercado. Né? Eu já peguei eu vários eu falei empreendedores do plano de negócio, né Que <coughs> vão para São Paulo, às vezes, e vê um negócio muito legal em São Paulo, pô, lá tá bombando e traz para Criciúma e não funciona porque não é o mesmo mercado, né? então é uma grande ideia que às vezes está um pouco à frente do seu tempo, tem essa questão do timing, né? então planejar ajuda isso também, entender assim é o tempo de fazer isso, hum. é o momento certo, é muito arriscado, né? então tem que ponderar um pouquinho.
2: No caso o primeiro o primeiro passo para um bom planejamento então seria fazer uma pesquisa de mercado, seria isso ou qual o primeiro passo, por exemplo a pessoa tive uma ideia quero abrir um negócio sobre tal em tal ramo, enfim, o que ela tem que fazer primeiro?
19: É, com certeza tu entender do mercado é importante, né? Porque tu vai primeiro poder atender melhor teu cliente, tu entende o tamanho do mercado, entende as necessidades do mercado. É varia um pouco de negócio para negócio a complexidade que tu vai dar para o teu planejamento, é para o tamanho do negócio que tu vai estar tá fazendo, né? Agora, o que eu diria que é o principal critério que tu vai ter que estar tá utilizando para o planejamento é justamente a tua visão de negócio. Né? Parte muito do empreendedor. Isso é, é um grande de, é, desafio que a gente enfrenta, às vezes. É tu querer. Ah, vou achar que o um planejamento vai resolver minha vida. Mas o planejamento é como se fosse um exercício. né? Quem faz exercício na vida pessoal fica mais preparado para o dia a dia, tem mais fôlego e tal. O planejamento é uma analogia a isso para um empresário. Tu precisa dele para viver? Tu precisa dele para abrir um negócio? Não precisa. Mas quando tu tiver um planejamento, quando for abrir o um negócio, tu vai estar tá muito melhor, vai estar tá muito mais fácil.
3: É, vamos ver se eu, se eu consigo. <risos> é, para abrir um negócio, eu preciso saber fazer alguma coisa é, e, e conduzir aquilo, ter um bom produto, um bom atendimento e tal. Mas eu preciso também ter um investimento, eu preciso investir um valor ali para fazer a coisa acontecer. Tirar a minha ideia da cabeça, de preferência passar pelo papel e tornar a realidade. Só que esse investimento, ele vai levar um tempo para retornar como possibilidade efetiva de lucratividade. Pode ser que esse tempo seja de uh, seis meses, um ano, ou até cinco anos. No, né? e, e esse planejamento, essa noção, talvez seja por isso que as pessoas acabam fechando seus negócios, porque efetivamente o dinheiro não foi bem planejado, esse investimento, e ela não contou com isso?
19: é com certeza tu planejar o dinheiro, principalmente o fluxo de caixa que a gente chama, né, no começo, que vai te dar uma ideia de quanto de capital tu vai precisar para estar vivo, nem para fazer lucro, mas para pagar as contas no início. Isso é um dos grandes fatores das empresas não resistirem, né? Então tu ter isso muito bem claro vai te ajudar a, a ter mais sucesso, vai reduzir muito teus riscos com relação a isso. E com relação à questão do retorno, né? É muito comum o, empre é, o empreendedor crer isso muito rápido. Mas isso é porque no Brasil a gente tem um cenário econômico histórico que é complexo, que tem juros altos, que tem inflação. Isso torna a operação muito cara se tu jogar ela muito para frente. Então, tu tem que fazer a coisa e dar resultado agora para sobreviver. Porque se tu esperar né, o tempo passar, eu quero um retorno de cinco anos... Vai precisar ter um mega retorno para isso valer a pena. né? Então, é bem mais complicado.
3: É no plano que você vai ver o tempo desse retorno se é viável ou não o negócio para a sua realidade. Né?
20: Sim, que você, pelo menos, vai conseguir a, a, analisar as variáveis. né? Não é só ter uma boa ideia, e sim estudar o mercado, analisar todas as variáveis antes de você entrar num negócio. Vamos dizer que a pessoa que está nos ouvindo lá é, faz o
3: melhor bolinho de chuva da vida na, na, na região do bairro inteiro que ela mora. E ela quer fazer uma renda com isso. O que, que ela pode procurar? Onde é que ela pode O que, que ela deve é, buscar de informação para ver o que, que é, se ela vai efetivamente poder virar a melhor é, uma empresa de, de uma fábrica né, de bolinho de chuva. Uhum.
19: É, o recomendado é que procure um especialista. Né? É, ou às vezes o especialista é o melhor porque ele tem muitos casos, ele consegue realmente reduzir muito o risco dessa pessoa quando ela vai abrir o um negócio. Mas eu já, é, aconselho é procure alguém, não fique sem procurar, né? Não seja super independente, que isso chega até a ser um pouco arrogante, né? No final das contas, isso pode dar errado no negócio. Procure a opinião de outras pessoas, tenha a sua opinião, é claro, né? Mas valide a sua ideia. Que isso tipo é super importante. De,
3: de lugares assim que essa pessoa, o ambiente acadêmico, algum lugar assim que vocês recomendariam, porque assim, procurar o gerente do banco às vezes não é melhor Pessoa para recomendar algum tipo de... né é, o que
15: é, que eu... tem
19: várias instituições, né? Tem a própria Fabrícia aqui que tem... Tem a parte de coach organizacional, que ajuda a organizar as ideias. Tem eu, que sou consultor em, em planejamento. E tem outras entidades aí também, né? Que tem a própria Unesc, que tem sua sala de apoio ao empreendedor. A prefeitura, que tem a sala do empreendedor. Tu tem uma instituição tipo o Sebrae. Tu tem várias instituições na própria internet. Tu também pode estar tá achando informações. Uhum. O importante é que tu vá com quem tu confia. Porque isso é outra coisa. Não adianta tu procurar, como às vezes acontece, né? O especialista, o especialista te passar uma receita ali, te passar um, um diagnóstico e tu não acreditar, porque... Né? porque Ou não
20: entender também, é. né?
19: Então, tu tem que ter confiança também em quem tu tá se contratando. É importante. O importante
20: é buscar recurso, né? Não achar que porque tem uma boa ideia, um bom produto, vai dar tudo certo. Então, o importante primeiro é estudar e buscar recurso.
2: E pedi para vocês falarem, então, um pouco sobre o trabalho da AGED. É, um, um pouco de tudo que a gente já comentou até agora, né? Sim. Pode ser. E também, é, junto a isso, posteriormente... A gente falou de planejamento, isso. né? Um bom planejamento. Mas é importante também ter um plano B... Porque às vezes a pessoa imagina uma coisa, mas na prática nem sempre segue aquilo que a gente imaginou, né? Sim.
20: Uhum. Então, a AGED, ela foi criada dentro dessa necessidade, a primeira edição aconteceu em 2019, é a Academia de Gestão e Desenvolvimento para Empreendedores, e ela foi criada exatamente para auxiliar pessoas que desejam empreender ou já estão empreendendo. O que que acontece? Hoje no Brasil, nós não temos nenhuma cadeira de empreendedorismo, por exemplo, lá na escola, né? Que deveria ter, né? Isso, Seria a gente... A gente não aprende a empreender, né? Então, muitas pessoas têm o desejo, têm a, a vontade de empreender, mas não sabem nem por onde começar. E muitas pessoas já estão empreendendo, né? Mas por muito tempo estão focadas somente no seu produto ou no seu serviço. E aí, não tem nenhuma noção de áreas que são extremamente importantes, né? Por isso que a gente elencou aí oito áreas extremamente importantes, comportamentais e técnicas, que o empreendedor precisa, pelo menos, ter um norte né para ele estar empreendendo e aí o que que entra nessas oito áreas entra noções de Finanças entre planejamento estratégico, entre mídias sociais para negócios, entre a gestão do tempo, entre inteligência emocional na parte comportamental, entre a performance, noções de direito empresarial e uma avaliação do empreendedor. Por quê? Porque tudo começa por ele, né? O negócio é sempre um reflexo do próprio dono. Então, ele também muitas vezes não se avaliou, não sabe as competências que ele sustenta, não se conhece, né? não sabe o que ele precisa pôr potencializar. Então, foi pensando em dar um suporte para quem já está empreendendo e para quem deseja empreender, que a GED nasceu, foi através dessa demanda. Uhum. E aí, falando de planejamento estratégico, que hoje o Gabriel está aqui e pode é, trazer com mais propriedade por ser o nicho dele... É fundamental, né? A gente observa aí muitas empresas já com um ano, dois, três, às vezes até mais de existência e nunca fez um planejamento estratégico, né, Gabriel?
19: Nunca parou para pensar o negócio, como pode melhorar, né? como pode ser mais eficiente. E o próprio futuro, né? Se tu não pensa no futuro, ele... a tendência dele se realizar é menor. Né? Quando a gente coloca, eu acompanho empresas que fazem de forma mais recorrente o planejamento e... Quanto mais tu faz, mais tu vai enxergando para frente, mais as coisas vão realizando. Isso é uma é, é algo que é comprovado, tanto que as grandes empresas fazem. Né? É uma boa prática que tu tem dentro da gestão do negócio. Não é
20: porque a tua empresa é pequenininha que você não precisa fazer, né? Exatamente. É, eu, eu acho que o planejamento estratégico, ele é o princípio, assim, né? É igual botar o botão de uma camisa. Se tu botar o primeiro errado, o resto tudo sai errado. Então, se eu não tenho nenhum planejamento... Do, do anual, ou dos próximos 5 anos, ou dos próximos 10 anos, enfim, se eu não tenho um planejamento na minha empresa, as chances de dar errado são muito maiores. E quando der errado, inclusive, eu não sei nem o que, que eu faço.
19: A né? gente que... nem sabe se está dando errado, né? está Não, não sabe sabe que tá
20: errado, né? E existe muito hoje, muito mesmo, assim, mais do que a gente imagina. Ô Fabrícia, você falava do, do, das características do empreendedor,
3: né, do perfil. Toda pessoa que tem uma habilidade, é, ela, ela é
20: necessariamente, é, ela tem um perfil de empreendedor ou isso não é exatamente assim? Então, vou falar dentro do que eu acredito. né? Eu acredito sim que qualquer pessoa que tenha desejo e vontade de se trabalhar e se desenvolver possa empreender. Né? Assim como tem pessoas que têm um perfil extremamente empreendedor E não dão certo empreendendo Tudo vai do quanto essa pessoa se desenvolve Investe em si próprio, estuda, né? procura recursos Eu acredito muito nisso Eu acredito que uma pessoa não nasce empreendedor né? Ela não nasce com o um dom de empreender Ela pode sim ter algumas competências que a levam a é, Vamos dizer assim se dar melhor empreendendo, né, mas qualquer pessoa que tenha o desejo e a vontade de empreender, que esteja disposta a se trabalhar e se desenvolver, consegue empreender.
2: Uhum. Das pessoas, por exemplo, que procuram vocês, que já estão empreendendo, qual é a maior dificuldade, assim, seria mais na parte do planejamento financeiro ou a parte comportamental mesmo, de saber lidar com as pessoas, tem essa informação, dá para mapear isso, onde as pessoas têm mais dificuldade?
20: Então, o que, que eu observo? Eu observo que a maioria dos empreendedores, eles têm dificuldades naquilo que eles desconhecem, por exemplo, eu domino muito a minha área técnica, mas eles mesmos tra trazem isso, né? Ah, minha área não é finanças. Ah, eu não sou bom em planejar. Ah, eu não sou bom com gestão do tempo, eu sou bom em empreender. Mas empreender é fazer uma boa gestão do tempo. E empreender é fazer um planejamento estratégico. Então, é essa deficiência que eu observo, particularmente, nas empresas que eu atendo, né? Que o empreendedor, ele acha que ele tem que entender só do produto dele. Ou só do serviço dele. Ah, eu entendo muito de alimentação. Ah, eu entendo muito de gasolina. Eu entendo muito de varejo. Mas ele não entende nada de planejamento estratégico, ele não entende nada de finanças. Ele corre dessas áreas que ele acha que ele não domina.
19: É fazer a transição do empreendedor para o gestor, né? Isso. E quando tu começa, tu começa empreendedor e tu dá conta da tua empresa, porque tá tudo na tua cabeça, precisa de pouca comunicação entre as pessoas que estão ali, porque a equipe é pequena e tal. E quando o negócio cresce, tu deixar de ser empreendedor para ser gestor, isso é uma dificuldade muito grande. Tu precisa de ajuda, porque tu tem que ter muita capacidade que tu não tinha. Né? Como a Fabrícia falou, tem que começar a trabalhar pessoas, tu tem que aprender a delegar, que é uma dor muito grande dentro dos empreendedores, né? Porque eles sabem fazer muito bem feito, mas e como é que tu treina o teu colaborador, né? Com relação a isso? Aí tu tem que saber se comunicar. Então tu tem que controlar a questão do dinheiro, porque às vezes tu cresce e quebra. Porque teu teu ciclo financeiro tá organizado de uma forma em que tu precisa de dinheiro para poder vender, e aí tu vende e não tem o dinheiro que tu precisa. E né? Já vi gente quebrar assim. Então, tu planejar isso, tu antecipa esses problemas e tu começa a tratar eles antes de eles acontecerem, né? uhum. Porque quando eles começam, tu tem que tratar com eles acontecendo, é como tu ter que dar conta de um navio pegando fogo. E aí, aí tu apaga o fogo ou tu direciona o navio? É,
2: ainda... é muito mais difícil, né? Ainda tem muita dificuldade de as pessoas separarem a finança pessoal da empresa. Principalmente ali no início, porque no início é mais difícil, né? A pessoa tem que investir, enfim, tem essa... Eles relatam isso a vocês?
19: Olha, eu acho que a dificuldade está mais na questão de sensibilização do empreendedor mesmo, porque tecnicamente não tem dificuldade nenhuma. Uhum. É uma questão puramente de se organizar. é tu tem uma conta para a empresa, uma conta para ti... E, e um salário e ponto. o registro né
3: e saber que aquele dinheiro que está entrando que às vezes entra um volume grande de dinheiro não é não é lucro não é para tá à disposição ele então, tem todo um comprometimento não dá para pegar e
19: comprar um carro não dá né? para sair
3: gastando como se fosse.
19: isso acontece muito no acontece. final do ano né é. que, que ganhou Parece dinheiro do Natal e opa agora rico. tô rico tirou e tem as vacas magras que vem às vezes e tu no começo do ano né, né? já
20: começa tudo então de novo. isso
19: daí acontece bastante
20: é, e a gente observa, assim, que é, existe um número bem maior de pessoas empreendendo, né, até há, há, um, há um, um tempo atrás eu falava com meu pai a respeito disso, né, há muitos anos atrás, como diz o meu pai, as pessoas empreendiam quando recebiam bastão, então ele já nascia numa família que tinha uma empresa. Ele ia ser um empreendedor porque alguém ia passar o bastão para ele. Na né? verdade,
3: ele era um herdeiro, né?
20: Isso. Então, há muitos anos atrás, ou você tinha muito dinheiro para empreender, ou você recebia o bastão. Hoje em dia a gente vê pessoas empreendendo o tempo todo, né? Ideias maravilhosas, né? Que podem sim é, é, surgir um negócio a partir dessa ideia, mas as pessoas cada vez menos preparadas para sustentar o empreendedorismo. Que aí são questões diferentes.
3: Você considera, por exemplo, uma pessoa que está é, dirigindo uma bicicleta para entrar, para entregar almoço um empreendedor?
20: Eu considero ele um eu -prendedor. Eu acredito que a partir do momento que ele tiver outras pessoas abaixo dele, que ele né, começar a montar uma estrutura, ele já se torna um empreendedor. Então, vender a ideia que essas pessoas estão empreendendo é um pouco demais? Sim.
19: É um autônomo, né? É. Se for ver, é um autônomo.
3: Tá se virando, né, gente? Isso. Fazendo bico. Isso, está buscando
20: oportunidades. É, na verdade, é.
19: pode ser uma oportunidade melhor que o emprego, às vezes, porque depende muito da capacidade dele para fazer resultado, né? Por exemplo, eu sou consultor, eu tenho praticamente isso, só não estou em cima da bicicleta, mas eu também né? sou sozinho, tenho um sócio ali, mas eu não, não tenho custo fixo, eu não tenho salário para pagar dos outros, então, eu sou autônomo nesse sentido, né? É, em alguns momentos pode valer mais a pena que emprego, isso, em que... outros pode ser só uma saída para o desemprego, pode né? ser que só a hora um, que bico aparecer mesmo. um emprego melhor, Vai
2: pegar um emprego se é tomar.
3: uma opção pessoal talvez, mas se, na... se é falta de opção não dá para glamorizar, né, isso. dizer ai, que maravilha que esforçadinho, é. não, ele está lascado mesmo. Isso. Eu acho que isso é importante a gente ter a noção, né? Se você puder, você tem formação, capacitação, você oferece um serviço diferenciado, uhum. né? Agora você tá no 40 graus debaixo de sol ou de chuva, numa bicicleta e chamar isso de empreendedorismo, eu acho um pouco forçar a barra.
19: É se ele não tiver o objetivo de crescer. De a outra opção,
3: é... ou fazer isso por escolha. Agora, né?
19: às vezes é uma boa, às vezes é melhor estar tá fazendo isso do que estar tá em casa, né? Porque uma coisa que é clara do planejamento estratégico, isso daí é Faz parte dos requisitos para um bom planejamento estratégico, é que tu tem que ter visão de mundo, tu tem que ter visão de fora. né E o empreendedor, ele geralmente está muito dentro da empresa. Então, às vezes, tu tá lá, estás entregando, tais tá conhecendo pessoas, então, tu estás abrindo o teu leque de oportunidades, de certa forma. Aí, é claro, depende da pessoa. Saber enxergar alguma oportunidade nessa abertura de leque... Depende dele ter algum preparo... De ele ter conhecimento de fontes de financiamento... Talvez... Às vezes precisa de uma máquina e não tem dinheiro... Ele tem que saber onde buscar esse dinheiro... É. né Tem várias coisas aí que estão inclusas... Mas tem que querer... Né? Se tu só está ali achando que alguém vai te tirar dali... E vai melhorar a tua condição porque alguém é bom... Não vai acontecer... né uhum. Por isso que eu disse que a principal condição... A primária de um bom planejamento... É a visão, é a ambição, é a vontade do empreendedor. Né? Quando o empreendedor ele não tem vontade, ele não tem ambição, ele não quer algo melhor para a vida dele ou para a empresa dele, o planejamento simplesmente é engavetado. Tu vai lá e faz um planejamento maravilhoso que ele olha assim, ah, é, mas eu não quero isso de verdade. E aí ele não bota energia, ele não bota força e a coisa não acontece.
20: Assim como tem pessoas que acham, é, é, que sabem fazer um planejamento estratégico. Não, eu faço um planejamento estratégico para minha empresa todo ano. Né? Então, fazer um planejamento estratégico não é só pegar papel e caneta, é conhecer as ferramentas e saber de que forma que tu vai planejar isso. É, não é escrev... não é uma lista de desejo, né? Não não é uma lista de promessas,
15: Que é né? comum
19: também acontecer, né? A pessoa pega o ano passado, eu ganhei tanto, esse ano eu vou vender 10% a mais, Ai, vou tá? feito o aumentar as metas aqui dos meus vendedores. Base... É, exatamente, com base no desejo não, de Não, nós crescer vamos
3: crescer 20% porque eu aumentei as metas dos vendedores. Isso
19: é chute estratégico. Isso não dá certo lá no final.
2: Tem que ter a análise também, né? Com certeza. Quanto melhor
19: a análise, melhor é o resultado que vai sair depois. Uhum. Isso é um investimento também, né? Parar para fazer isso.
2: Eu queria que vocês falassem, então, a GED tá com as inscrições abertas, né? Para quem tem esse desejo, de repente já está empreendendo ou
20: sempre quis... Né? É, as inscrições já estão abertas, vão até quando? As, inscrições, as aulas elas vão iniciar dia 16 de março, vão acontecer na consultoria, no Grupo Fabrícia Peron. São oito módulos, sendo um módulo por mês, duas aulas cada mês, uma aula mais teórica e uma aula mais para colocar as ferramentas em práticas. né Quem já tem o seu negócio vai poder aplicar o seu negócio é, e quem não tem vai aprender para depois poder empreender com mais propriedade e, e com um conhecimento um pouquinho maior. Também vai ter a oportunidade de conhecer todas essas áreas e todos esses professores que todos são especialistas e tem muito conhecimento para depois poder estar tá se aprofundando em alguma área onde é a sua dor maior lá na empresa. Então, as inscrições elas vão até março e as aulas iniciam dia 16 de março.
2: Dia 16 de março. Então, eu vou pedir para vocês deixarem as redes sociais sem algum contato. Aqui. Às vezes, quem quiser tirar algum, okay. alguma dúvida ou acompanhar né, o trabalho Sim. de
20: vocês. O e-mail é contato, arroba, para as inscrições. No Instagram, arroba Grupo Fabriciaperon, que é o Instagram da consultoria. Tem um destaque só sobre a GED, tem um pouco sobre o ano passado, sobre esse ano, como que vai funcionar. E as pessoas também podem nos contactar pelo telefone 489-9967-9968. Gostaria que o Gabriel também deixasse os seus contatos?
19: Bom, a forma mais fácil de me achar hoje é pelo WhatsApp mesmo, né? Que é todo mundo, tudo aí, bem tudo, o pessoal vai pelo WhatsApp. É o 489 6865 então, quem quiser conversar comigo, pode mandar um zap para mim, que eu estou Bem fácil. Bem fácil, isso aí.
2: Gente, muito obrigada pela participação aqui no programa Casa é Sua. A gente conversou aqui então com a psicóloga e coach de carreira Fabrícia Peron, da idealizadora da AGED, que é a Academia de Gestão e Desenvolvimento para Empreendedores, e também um dos professores da Academia Especialista em Planejamento Estratégico, Gabriel Martinez. Mais, mais uma vez, muito obrigada. Sucesso para vocês. Agora são quatro e sete a gente vai fazer mais um intervalo aqui no programa Casa é Sua. E na volta tem o Yuri Pizetti com o Inventando Moda.
1: Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A Casa é Sua. Mande sua mensagem para gente pelo WhatsApp 991564777.
8: As emissoras de rádio e televisão de Santa Catarina estão mais unidas do que nunca. Unidas
16: pela clareza e objetividade do conteúdo que chega até você.
8: Com material de qualidade no jornalismo e no entretenimento.
16: Em época de fake news, essa é a nossa missão.
8: O desafio é grande.
16: grande como o futuro que todos nós queremos
8: grande como Santa Catarina pense grande pense rádio, pense TV, um movimento da Acaerte
1: ZYN 553, Rádio Cidade em Dia, conteúdo conectado
6: com a sua vida Rádios.
1: Adicione a rádio Cidade em Dia no WhatsApp. 99156-4777. Sem
16: a magia do cinema, isso seria só um motorista furioso. GNC Todas as sensações do
15: cinema.
20: Uma nova experiência online para seu negócio. Com a Time Marketing Digital, você pode contar com criação de design, monitoramento de suas redes sociais e geração de conteúdo. Entre em contato através do nosso WhatsApp: 48 991140193.
10: Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
1: Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A Casa é Sua.
2: Estamos de volta aqui no programa Casa é Sua. Agora são 4h12. E quarta-feira é dia do quadro Inventando Moda. A gente recebe aqui sempre o estilista Yuri Pizete. Boa tarde, Yuri. Tudo bem?
21: Boa tarde, Manu. Boa tarde, Tereza. Boa tarde. Bem-vindo,
3: Yuri. Então, Muito hoje obrigada. nós temos
2: uma convidada aqui também, a Elisa Magrin. Tudo bem, Elisa? Bem-vinda ao programa Casa Sua. Obrigada. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos.
21: Bem-vinda. <risos> que bom, meninas. Então, isso mesmo. Hoje, pro Inventando Moda, eu resolvi trazer é, duas profissões que muita gente de casa pode não conhecer. Aqui é, é a Produção de moda e vitrinista. Então, para isso eu trouxe a Elisa, que ela é formada em design de moda pela Univali e atualmente atua em diversas áreas como produtora de moda, personal stylist, vitrinista e digital influencer. É isso mesmo, Elisa? É isso mesmo. Então explica pra gente um pouquinho como é que é o que é a profissão produ produtora de moda. Então, eu fiz a faculdade né, já faz um tempinho
22: é. E na época foi que eu mais me identifiquei Porque na faculdade eu aprendi, aprendi vários segmentos Mas a parte de fotografia é, Era a matéria assim, que o professor sempre elogiava bastante E ele começou a questionar Por que você que não se especializa em produção de moda? Então eu comecei já a trabalhar lá em Balneário Camboriú com isso e depois trabalhei por muito tempo aqui em Criciúma. Então produção de moda consiste mesmo em trabalhar juntamente com uma com a marca uhum. e com um fotógrafo e tu vai estar tá ali é, ou auxiliando ou fazendo todo o papel mesmo de montagem de look, acessórios, junto com a modelo no dia das fotos. Isso também pode se aplicar em marcas ou mesmo até num book fotográfico. Então, a produção de moda vem aí para deixar o trabalho ainda mais bonito, harmônico e com os conceitos de moda
21: adequado. Que
2: legal, Elisa. Uhum. Muito bem. Basicamente, então, é... não é igual, né? Obviamente. Mas, por exemplo, o que o vitrinismo faz com as vitrines de deixar ali tudo harmonioso... Seria a produção de moda para um lookbook, por exemplo, ou um catálogo? É,
22: a vitrine é um pouco diferente, né? A vitrine a gente está ali para destacar o produto e chamar atenção na hora que a pessoa passa na frente da loja e ver aquela, aquela vitrine mesmo bonita, harmônica e parar para olhar. O que muitas pessoas às vezes erram até na vitrine é encher a vitrine para ter bastante informação. Isso,
15: isso.
22: <risos> né?
23: E as pessoas. Muita coisa, né? É, muita e as coisa, pessoas né? verem que a
22: loja tem muita coisa. E às vezes as pessoas passam e não conseguem ver nada. Então a, o vitrinismo vem para isso, para deixar a vitrine o mais clean possível e mostrar bem o produto da loja. Já a produção de moda também vem para deixar o produto, né? No caso, a peça de roupa, ou até uma menina,
2: por exemplo, de 15 anos,
22: ressaltar a beleza da peça ou da. Menina em
2: si. Então, o foco não é só o produto, é o conjunto. Exatamente.
22: Sempre harmonia em tudo, né? Uhum. Que
21: legal. E sobre as vitrines, né? Como são importantes para o comerciante, para o lojista. Eu estive recentemente em Paris e eu vi que as vitrines de lá. É, elas eram é, diferentes assim né? vitrines, é, Muitas vitrines móveis Ou vitrines até, até no chão então, Eu achei isso muito interessante né? Então como é importante ter um profissional para isso
22: Não, exatamente É isso que muitas vezes falta Eu vejo um pouco no lojista Em estar tá investindo mesmo Numa vitrine é, Eu sei que hoje em dia né Também são vários investimentos, mas Sim. isso realmente, se as pessoas parassem para analisar investir e ver que lá fora eles não fazem Nossa, isso à toa, bom, né? Né? ia trazer um resultado para a loja muito grande. Porque se cada pessoa que surpreender para a vitrine entrar na loja. Uhum. É o atrativo, né? O Exatamente. Que o faz muita diferença, realmente. É a mesma coisa o personal stylist, que eu também trabalho. Pois
21: é, com, conta um pouco para a gente. O que, que é um personal stylist? O
22: personal stylist também atua em, em vários várias episódios. Vamos supor, hoje em dia tem clientes que eu é, vou para fazer mala, deixo os looks prontos para a semana, posso deixar o look pronto para alguma ocasião, como um, tipo escolher a roupa de um casamento, ou para ir a um casamento. Uhum. Então, o que o que personal stylist faz? Ele vê o que, que vai valorizar o corpo da pessoa e vai trazer, então somente, Peças né? pra esse biotipo. Exatamente. Pro biotipo certo, pra cor de pele certo. Hoje em dia tá muito forte a colorimetria. Isso mesmo. E faz muita diferença é mesmo verdade. a gente uhum. entender um pouquinho das cores que, a, que favorecem a gente, que vão deixar até o rosto mais fino. É verdade, isso é incrível. Né? <risos> a
15: gente
2: até falou sobre isso esses dias. É, né? a gente falou. E, tipo, por exemplo, assim, eu não sei se você poderia falar rapidamente, né? Claro. Porque cada, cada tom de pele tem uma cor que favorece. Poderia, assim, falar mais ou menos, a ah, um tom de pele mais claro, outro mais escuro. Quais são as cores que, que, combinam, que combinam mais? Eu acho Me que salta.
22: depende muito, porque o, as mulheres, principalmente brasileiras, uhum. oscilam muito, né, do tom de pele. Varia bastante. É. é, varia bastante, mas eu noto que uma pessoa mais morena com um branco ou um amarelo, ela aparece mais, ela ressalta mais. Né? E já uma pessoa de pele mais clara, com um tom, às vezes, até mais escuro, logicamente, também vai ressaltar mais. Então, na verdade, tem muitas vezes que muitas pessoas falam... Ah, eu amo usar preto. E outras pessoas dizem preto não é para todo mundo ou preto é para todo mundo. Eu sempre falo que eu acho que o que importa é a pessoa se sentir bem.
21: Exatamente. Né?
22: Olhar no espelho, se gostar, ver realmente se está valorizando o que é para valorizar... E eu acho que tom de pele, sempre é o que eu falei, vai beneficiar sim, um tom de pele vai ser melhor para mim, vai ser melhor para ti. Só que não adianta às vezes a, a minha paleta ser um, um rosa e eu não gostar de usar rosa, hum, né? isso, isso É, é só porque disseram, é exatamente. Bom, né? é. eu acho que a gente tem que saber um pouco usar também o nosso nosso bom, bom senso, senso. A digamos cor assim.
3: É, na minha modesta opinião, não sou uma entendidora de moda, tô aprendendo tudo aqui nesse <risos> programa nesse quadro. mas assim, eu acho que a cor, ela tem que além de combinar com a pele, ela tem que combinar com a pessoa. Com a, a personalidade.
15: personalidade
3: né? Né? <risos> um temperamento, com temperamento, né? com... Até com est... dia. Tem dia é, que a gente acorda que quer e quer dá... estar
22: tá mais colorida. Tem
3: dia que a gente acorda é. e quer estar tá de preto. Dia, é. né? Mas, enfim. É. É, tem dia que a gente quer... E tem pessoas, né? Tem pessoas que são rosas. É isso mesmo. No humor, na maneira de... E outras não. E transparece isso o cor também é. fala
22: muita coisa. Um uhum. é. vermelho. Um vermelho depende, né? Como a gente usa, já quer simbolizar alguma coisa. o um azul. A cor
3: expressa é, muito.
22: Exato, né? eu também é, acho. Além
3: de qualquer palavra. Então, assim, é, eu fiquei muito curiosa com essa colorometria. Ah. Isso, eu não sei se é assim que fala. Colorimetria. É isso é, é é colorimetria é. Por isso, eu vi sobre isso e pensei, tá, mas e se a cor que combina com a pele, não é a cor que combina com todo o resto.
22: Mas eu acho que o mais bacana da colorimetria, que quando eu fiz, foi entender o mix de cores que me valorizava. Não era nem tanto as cores em si, mas saber combinar elas entre si uhum. para minha pele. Que isso é difícil de
21: explicar, mas funciona muito bem. Não, e colocando faz total sentido. A pessoa Quando a gente percebe, coloca, percebe na hora que vê ali é, a diferença. É incrível. E falando um pouco sobre cores, a gente tem umas fotos aqui para mostrar. Será que a produção poderia colocar um pouco aqui? Que é um pouco sobre isso, é, a tua relação com a moda e como é, o nosso sentimento por dentro, ele afeta. Aqui são um vestido, uma roupa que eu fiz pra Elisa. Pink. E nessa época, rosa pink, isso mesmo. Ela tava noiva, quase casando, tava nos preparativos. Então, eu via nesse momento Elisa muito apaixonada. E ela, quando ela veio com a proposta desse vestido, ela quis um rosa pink. Que é a cor da ternura.
15: Foi eu ela que, que pediu. Ela foi que, que você pediu falou. isso. Ela que Não, escolheu eu comprei, a cor. Eu
3: Lembrando que quem tá só ouvindo no rádio, pode depois correr lá no arroba, no rádio Cidade em Dia no YouTube, ou no Facebook e acompanhar e ver todas e as que realmente são
2: né? <risos> Esse é um vestido longo, né?
21: É um
3: vestido longo, um vestido Bem de gala. Pink
2: mesmo, rosa. Isso mesmo. E,
3: claro, com
21: o estilo pessoal da Elisa, a gente criou algo em conjunto, né, Elisa? Então, o que é que tu acha essa essa cor? Agora parando para pensar, tu acha que era por isso que tu estava muito apaixonada, estava <risos> nesse clima de casamento?
22: Eu não sei porque eu amo rosa e eu nunca tinha, acho que eu acho, né, que eu nunca tinha usado um vestido pink longo. Então, quando a gente conversou, assim, não, a cor, é, com certeza é pink. E todas Sim. as minhas identidades são pink, são é rosa. Então, acho que é mais por uma cor que eu gosto do que pelo estado de espírito mesmo nessa ocasião. Sim. Mas eu acho que pink é uma das cores também que valoriza muitas muito mulheres. Nice.
21: E super combina, né? Super combina contigo, pink ficou... Foi Não, realmente... Eu sou
22: muito também do monocromático, gosto de roupas mais lisas mesmo. Sem muita estampa. Sem tá? muita estampa. Uso estampa, mas eu prefiro roupas eu mais lisas. mais cleans, né? Eu acho que fica mais sofisticado. Mas, é verdade.
2: Uma pergunta, no caso, sobre personal stylist, né? Mas que me veio aqui... Quem é o perfil das pessoas que procuram uma personal stylist, por exemplo?
22: Tem vários perfis, mas eu acho que o que mais tem a procura é de pessoas que estão sempre na correria, tem um cargo importante, precisam sempre estar...
2: Trabalha com a imagem, no caso. Isso, trabalha com, com a imagem,
22: a imagem... Às vezes não tem tempo, daí vai pegar ali, tipo, eu montei as peças, vai pegar no iPad ou no celular, vai ver o que eu montei, não, hoje eu vou usar isso, vai ali no armário, já pega, tá prontinho. Não tem que pensar, não tem que, sabe? No tem caso, um monte já de deixa
21: tudo fotografado e tudo a pessoa pronto. só vai lá, esse dia eu vou usar essa roupa, essa ocasião Exatamente.
22: com Exatamente. Ah, é. Elisa, esse final de semana eu vou, sei lá, vou, vou para uma praia e depois eu quero mais alguns looks de trabalho. Então eu vou montar para aquele final de semana dela, vou deixar alguns de trabalho se ela tiver algum, uma, algum jantar, alguma coisa, também vou deixar ali separado. Geralmente são mulheres? Tenho, tenho cliente mulher e tenho cliente homem são os dois, é bem mesmo mas a procura é então. maior sempre é por mulheres, pro mulheres ah, tá.
21: público feminino,
22: é até porque né? é mais difícil né? É, na verdade as... o meu cliente masculino também, ele vive na correria ele quer estar tá bem vestido, e onde é meu cliente há uns seis anos eu acho e
21: faz muita diferença Faz total diferença, uhum. né? Uma, uma, um, um visual bem apresentado, planejado, causa uma impressão. Né? Pensado, é, não é planejado, é. de
22: ter as opções, de não perder tempo mesmo. É a praticidade. Eu noto que quando eu comecei a trabalhar com isso, ainda era muito novo aqui. Uhum. Já em Curitiba, São Paulo, é uma coisa que sempre foi à frente. Então, as pessoas sempre contrataram um personal stylist pela necessidade de estar bem vestido. E aqui no Sul, eu noto que as pessoas têm um pouco assim, ah, se, eu, se eu contratar é porque eu não me visto direito, é porque... Não sabe, sabe. se vestir. É, exatamente, tem um pouco disso. Então, eu acho que as pessoas ainda estão com um, esse pensamento, já melhoraram muito, mas eu acho que falta ainda um pouco as pessoas notarem que ter um personal stylist vai ser muito mais prático para a vida dela. E, às vezes, só para uma ocasião específica, vai fazer, sim, muita diferença. Que é analisado também o que ela já tem no guarda-roupa, né? Sim, eu já fui contratada para só a Elisa não ser combinar de forma diferente. Então, eu vou lá com outra visão, que ela não tem, e monto looks, que ela falou que eu nem sabia que eu tinha isso normal. Porque às vezes na correria
2: a pessoa vai lá, acaba sempre pegando as mesmas coisas. Sim, é mais, mais fácil, Pô, já comprou já assim, dessa forma,
22: cabeça. já usa assim, já gosta assim, não consegue pensar
21: de forma diferente, é normal. Já está no, acostumado, Exatamente. então só vai, né? Vai no piloto automático. Isso mesmo. É. É. Elisa, e aí, caminhando por esse mundo fashion, entra o mundo de digital influencer. E hoje o Instagram bombando, eles dão sucesso hum. na nossa cidade. E eu queria saber, como é que começou, assim? Porque tu, eu vejo que tu foi uma das primeiras, realmente, digitais influencers aqui da nossa região. Como é que começou isso? Então, eu acho bem engraçada essa pergunta, porque eu nem sei.
22: <risos> eu nem sei como começou, na verdade. Aconteceu eu acho... naturalmente. É, aconteceu naturalmente. Não existia. Eu acho que era uma digital influencer sem existir essa profissão de digital influencer. Então, eu, eu, eu lembro que eu trabalhava com produção de moda e algumas marcas começaram a me presentear com roupas, eu postando no Instagram. E quando eu vi, já tinha várias pessoas perguntando como é que funcionava. E daí, aos poucos, eu comecei a divulgar, assim porque eu gostava, mas aos poucos foi ficando um trabalho mesmo. Mais né profissional. Então, exatamente. Hoje em dia, Elisa Magrinha é um CNPJ, digamos assim, é uma empresa mas mesmo. É. Né, é que tudo tem, então, com um
21: contrato. É
2: uma tudo com um contrato. É, tem uma
22: agência, um gasto fixo, tudo que. No igual com, uma empresa uma mesmo. Uma empresa,
2: no começo, tipo, as pessoas. Porque normalmente, no começo, não cobra, né? Ó, começa fazendo uma divulgação. Sim, a gente rica, nem sabia né? eu eu onde que estava fazendo.
22: Né? tava, ai, que legal, ganhei uma roupa, vou, né, vou, vou postar para resmungar aí. não Obrigada pelo presente. É. É, Exato. Daí foi criando, porque na época eu tinha um blog de moda. E esse blog, eu não, queria que, eu não queria que a minha imagem aparecesse, mas sim que a Elisa Magrin fosse um conteúdo de moda legal. Ah, que legal. Daí eu comecei a notar que as pessoas queriam ver a Elisa, não uhum. queriam ver o conteúdo. Quem outro. é que fazia? Que... <risos> isso, isso é, é triste, na verdade, publicar. né? Mas a tecnologia foi querendo mais imagem do que conteúdo. Então, foi uma coisa que aconteceu realmente, naturalmente. Eu lancei o meu evento de moda, que eu já tenho... Vai fazer nove anos. E daí, a Elisa Magrin todo mundo começou a conhecer. E começou... Aí começou acontecer. a
2: bombar, né? É exatamente. O, hoje é e, uma profissão, né? E é uma exatamente. É
3: importante. E você acha que esse teu conhecimento de moda, essa tua formação faz diferença no teu trabalho? Faz diferença. Como influencer, como eu, digital influencer. No
22: começo principalmente, assim. Eu acho que faz muita muita diferença porque tu tem vários contatos também desse meio, tu tá, tu sabe às vezes o que vai valorizar, o que vai vender. Então, várias outras coisas bem importantes. E também porque hoje em dia a gente vai se né e se atualizando de acordo com a tecnologia então eu acho que a minha formação faz toda a diferença
2: olisa tu já recusou fazer algum trabalho assim que pode ser até mostro? na área de moda Mostra. por ter esse conhecimento em moda não aquilo ali você viu que não era muito legal. Sim,
22: claro legal é, nem tudo faz parte do nosso perfil por mais que o meu instagram seja um, um pouco comercial ele também é um instagram real né, tudo que eu boto ali é de acordo com o que eu acredito. Você usa o a... um
2: perfil profissional e pessoal no, no mesmo? Na verdade
22: ele é mais profissional, Personal. assim, tem pessoal claro, né, porque é um perfil só uhum. mas ele é a realidade da Elisa Magrin de acordo com alguns clientes então hoje em dia eu atendo vários segmentos eu acho que é um maior diferencial do meu trabalho, porque hoje em dia eu não atuo só com moda, então tem vários segmentos ali, até recebo mensagem engraçada dizendo que gosta de me seguir porque ali não precisa nem sair de casa, que <risos> é tudo. Tudo. <risos> Isso eu acho muito bom. Então, eu acho que eu tentei com o tempo ter esse, ter esse mix, assim, sabe? De trazer conhecimento para as pessoas, trazer dica, ver realmente, assim, às vezes não precisa sair de casa, pode estar tá vindo ali. E o negócio de negar é porque, às vezes, eu já tenho um cliente que eu me identifico no mesmo segmento, e às vezes, porque não, realmente não está não de acordo com o meu estilo mesmo, com a minha personalidade e faz parte, né? Exatamente. É que nem isso. a
3: cor. É, é exatamente. <risos> Combinado. Nós já Combinado. as
2: pessoas, por exemplo, assim, o que que elas mais gostam de ver no teu Instagram? Quando posta Bastidora, vida real ou... Quando a vida real, de moda, a vida é real, né? sempre. A é. é. é.
22: minha... Quando eu posto bastante coisa de festa, eu também vejo que as pessoas acabam tendo bastante engajamento. Mas vida real, elas gostam de saber. E eu abro, mas não abro muito, assim. É uma tem escolha deliche, minha. Né? É. é o teu objetivo, mostrar exato. a tua vida,
3: né? Tu tem outras
22: coisas. É, ali. eu não sou muito, a ah, oi, bom dia, acordei agora, tô indo dormir. <risos> Estou indo comer. É, exato. Eu tento, lógico, mostrar um pouquinho do meu dia a dia. Mas eu estou sempre trabalhando, né?
21: Então claro, quem me acompanha é, sabe. É eu estou sempre para lá e para cá. E, e essa é a vida real da Elisa. E falando sobre o teu trabalho, eu sei que tu faz algumas coberturas de alguns eventos, né? E eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente sobre a São Paulo Fashion Week. Como é que foi? Então, faz muitos anos que eu vou no evento de moda. Era um evento bem
22: grandioso. Uhum. Na verdade, ainda é, mas mudou muito com o tempo. É, acho que a tecnologia também fez que isso mudasse. Sim. E o evento é muito bacana, tu tá lá, tu ter novos contatos, conhecer muitas pessoas. Hoje em dia eu tenho é, realmente muitos contatos graças ao São Paulo Fashion Week. E lá, eu, hoje em dia, aqui no Brasil, é o maior evento de moda que a gente tem. É verdade. Então, tá lá, é muito importante uhum. pra gente estar tá acompanhando, não importa se tá lá ou até, né, pela internet hoje. E a gente tá vendo, né, o que que tá realmente vindo na próxima temporada, trazer esse conhecimento de moda. É um evento não tem o que falar, né? Referência. É
21: verdade.
2: Em relação ainda a, ao trabalho de... Digital. Influ, isso, de influência digital. Como a gente comentou, é uma profissão, né? E é importante também, ter, porque tem a parte legal, né? Como você falou, Elisa Lisa Magrinha agora é um CNPJ. Então, ter o contrato, fazer também, dar as suas condições, né? Porque não é simplesmente lá tirar uma foto... Sim, tem que apresentar tem que os resultados,
22: tudo, né? O pessoal
2: pede resultados, tipo, ah, eu Nunca quero me pediram, mas eu
22: sempre mando. É uma coisa é, do uma coisa padrão, tua. né, que eu faço com, com a minha equipe. né? Eu também não trabalho sozinha. Hoje em dia tem uma equipe por trás. Então, eu acho que eu já profissionalizei. Oh, meu Profissionalizou. Deus. Profissionalizou. Né? Profissionalizei. Faz uns três anos. Então, eu já trabalho assim profissionalmente mesmo, com tudo certinho, há uns
2: três anos. Quantas pessoas trabalham contigo hoje? Quatro, quatro pessoas. Ah, Isso. Uma equipe mesmo, é. né? E que para quem trabalha nesse ramo, a fotografia é a essencial, foto. né? É na verdade. Um poste bem feito.
22: Exatamente, a gente perde. Parece muito fácil, né? É só, só ir lá fazer pode. a fotinho, é só ir lá fazer a fotinho e postar. Hoje em dia, sim, eu faço a maioria pelo celular ainda, uhum. só que tudo tem um processo, demora para editar um pouquinho. Eu, se bem que eu nem edito muito, tá? Falta em si que vai no feed, só se tem um vídeo, alguma coisa mais elaborada. Mas hoje fazer, montar os stories, às vezes eu demoro é, uma hora e meia num cliente, mas uma hora para produzir o conteúdo para postar. Então, não é tão simples como as pessoas pensam, pensam dá né? trabalho, sim. Uhum. É muito gostoso, eu gosto muito do que eu faço. Ali que tu tinha falado sobre a cobertura dos, de eventos, também é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas a gente não para o dia inteiro, né? É verdade. Então, tá em cliente, tá mostrando para as pessoas tudo que tá, tá vindo... E também depois estar tá fazendo a cobertura de um evento, mostrando que está chegando na cidade. Isso é muito importante. E eu acho que a, o meu maior diferencial mesmo é o que tu falou
21: ali, de ser profissional e profissionalizar isso. É, e é muito bom. É um, é um Instagram onde a gente consegue ver a informação muito fácil. né Então, realmente, estás de parabéns, Elisa. Obrigada.
2: Só uma dúvida. Por exemplo, quando é um evento é, de moda, você tem que prestar atenção no evento, mas não dá se tu tá, né, tá filmando e sabe que não é a mesma coisa. Tem alguém que vai contigo, que faz essa parte, ou é tu mesmo tenta... Então, hoje em
22: dia, na verdade, é, mais eu faço a vocês. cobertura do evento do que comentar mesmo uhum. o que está acontecendo, como tu falou, na linha de moda. Porque a pessoa tá aqui no Instagram esperando para saber o que está acontecendo, quando não vai. Então eu mostro, né, da minha forma, no meu estilo, tem, do meu né? jeito, um resumo de tudo que aconteceu. Então, muitas vezes, a informação de moda que está ali é só em imagem, não tanto em conteúdo. Uhum.
21: E falando sobre, eh, sobre moda, sobre o evento de moda, eh, tu tens o, o maior evento de moda aqui da nossa cidade, né? Há nove anos, como tu falou. Como é que surgiu essa ideia? Então, foi por causa que eu queria lançar o
22: meu blog na época. Ah, Daí eu entendi. pensei, ah, para lançar o blog eu tenho que fazer alguma coisa. Então, eu vou fazer um evento de moda.
15: <risos>
11: E aí começou O que eu vou fazer é... Nossa, né? <ríe> Nossa,
22: que surpresa né? Ai, e que modo. difícil Um evento de moda e ele sempre se manteve muito bem, né? E dá sempre em torno de 500 pessoas, um evento é um fechado só para convidados. É, normalmente, né, de quatro a cinco desfiles de moda, quem convida, quem está desfilando, quem está expondo ali também nos lounges. E É um evento bem gostoso, realmente, uma vez por ano. Hoje em dia tem outros eventos, como a bride and flowers
21: de
2: casamento. E esse ano vai surgir mais algum? Mais
21: algum. Ah, <risos> então esperem que logo, logo chegar é a novidades. Aí. Não é
2: mesmo? É isso aí. Que bom. Gente, hoje o quadro Ele está menorzinho, mas eu agradeço a Elisa Magrim por ter vindo aqui eu participar com a gente. Também é o Yuri, que está com a gente semanalmente. Vou pedir para deixar as redes sociais para quem se alguém ainda não te acompanha, né? Ai, eu tem tem muita ator, que trabalho <risos> Tem muita gente que não acompanha.
22: Então, para quem quiser é, ter esse mix aí da cidade e acompanhar um pouquinho, é Elisa Magrim, Elisa com Z e N no final. Segue lá.
21: Isso mesmo. E eu vou deixar aqui, como sempre, o Instagram do nosso quadro, que é o Inventando Modo 89.1 e quem quiser me seguir nas redes sociais pessoais, Yuri Pizete ou Ateliê Yuri Pizete.
2: Certo. Mais uma vez, Maravilha. muito obrigada. Sucesso. Muito Sucesso obrigada, para nós. nós. E Adoramos. até quarta-feira que vem, né? Até semana que vem. A meia conversa passou rápido demais, <risos> mas a gente, se volta, a gente volta a se ver então na semana que vem. Até a semana que vem. Agora são 4h33 e a gente vai fazer mais um intervalo aqui no programa Casa é Sua e volta já já.
1: Fique à vontade, com muita informação, música e uma boa conversa. A casa é sua. Assista ao vivo a programação da Rádio Cidade em Dia no YouTube, youtube.com barra
6: Rádio
8: grande como Santa Catarina. Pense grande, pense rádio, pense TV. Um movimento da ACAERT.
1: Rádio Cidade em dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida.
8: Amor, não fique preocupado, mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex. Papai eu
0: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Maciel, estou aqui na Rádio Cidade em Dia, de segunda a sexta-feira, no programa cotidiano. Eu aguardo vocês
1: a partir das nove e meia da manhã, com muito entretenimento e conteúdo até às onze e meia da manhã. Então sintonize aí, 89.1fm e segue a gente no youtube.com.br em Dia, para assistir todos os nossos conteúdos. E não esquece de acompanhar as nossas redes sociais, arroba Rádio Cidade em Dia, no Facebook, Instagram e Twitter. Rádio qualidade em dia. Conteúdo de qualidade no ar e na
0: palma da sua mão.
1: Fique à vontade com muita informação, música e uma boa
2: conversa. A Casa é Sua. Estamos de volta aqui no programa Casa é Sua. Agora são 4h38 e antes de a gente curtir uma boa música aqui, no nosso programa, a gente vai conferir uma matéria do nosso repórter Taylor Topanotti com informações sobre o fóssil descoberto pela Fancry.
24: Muito boa tarde, Tereza. Boa tarde, Manu. Nós estamos aqui no bairro Morro Estevam, onde um morador encontrou, quando ainda estava fazendo a pavimentação aqui da, do acesso à sua moradia, ele achou um fóssil de 250 milhões de anos e hoje pela manhã ontem ele fez um contato com a fundação municipal do meio ambiente de Criciúma e ele fez a entrega desse fóssil para que fiquem armazenado em museus da cidade e que possa ter a abertura maior também de conhecimento na, para as pessoas que trabalham na área e também para os estudantes para acompanhar a é, Aqui com a gente também está o André, o André que é biólogo da Fundação Municipal é, do Meio Ambiente de Criciúma, e o Maurício que é, é biólogo também, geólogo. geólogo também da Fundação Municipal do Meio Ambiente. Maurício, é, como foi essa. como chegou aos ouvidos da FANCRI essa notícia dessa descoberta para a sociedade de Criciúma?
9: É, a FANCRI estava em vistoria, estava. Trabalho padrão na, nas ruas e de repente nós passamos a residência, notamos que tinha um jardim bonito e olhamos que tinha umas rochas diferenciadas. E ao observar atentamente, percebemos que se tratavam de, de fósseis, nem uhum. né, fósseis muito especiais, inclusive por se tratar da flora de glosópteres, a mesma flora, que, né, que pertenceu à floresta que
24: deu origem ao nosso nosso carvão mineral. Interessante! E é e esse esse essa descoberta, esse fóssil vai ficar aberto ao público para visitação? Exatamente. Ele vai ficar no Centro de Educação Ambiental
9: do Parque Ecológico José Milanese. Né? É administrado pela FANCRI no, no bairro União, tá União. É, o Centro de Educação Ambiental recebe diariamente crianças, visitantes, a entrada é gratuita. Lá tem diversas atividades que falam sobre o meio ambiente atual e agora também sobre o meio ambiente antigo.
24: E também estamos aqui com o André, ele é biólogo lá da Fundação Municipal do Meio Ambiente de Criciúma, que também vai falar um pouco sobre essa descoberta aqui por um morador desse fóssil aqui no Morro
17: bom, bom dia, né? Bom, na verdade foi uma, uma descoberta bem importante né, para a nossa cidade, porque como o próprio Maurício relatou, né, refere-se a um, a um passado distante, na verdade, mas, mas que remete a um... Uma história até, de certa forma, presente da, da nossa cidade, que é a questão do, do carvão e tudo mais, né? Então, é bem importante, inclusive, a, a doação desse, desse material para a fundação de meio ambiente né? da, do município, porque a gente vai conseguir disponibilizar, então, para exposição e para informar o público em geral e para conhecimento, né? Que é bem, sempre bem, bem importante.
24: O morador que fez essa descoberta, que, que achou essas rochas, ele quis preservar sua identidade, mas é, gentilmente é, atendeu toda a nossa equipe, atendeu também a, a Fancry e fez essa doação para que fique na memória da cidade e também na memória do povo de Criciúma. Eu sou o repórter Taylor Topanotti, é, conectando você com a notícia.
2: Então esse foi o nosso repórter Taylor Topanotti, ele com informações do fóssil que foi descoberto pela Fancry. Eu quero mandar um abraço aqui para o Francisco Pizetti, que estava interagindo aqui com a gente, acompanhando pelo YouTube. E também, deixa eu ver aqui para não esquecer de ninguém, o Gustavo Espíndola, que mandou recado aqui no WhatsApp, dizendo que está acompanhando o programa. Obrigado, Gustavo. Um abraço para você. Também aqui a pessoa não se identificou, mas ela estava acompanhando... Ali o quadro do Yuri, mandou um abraço aqui, parabéns pelo tema abordado final 0738 e também eu quero mandar um abraço pro Cassiano que tá acompanhando a gente pelo Youtube também e agora a gente vai, a gente vai ouvir uma boa música, né, quarta-feira hoje a gente vai ter sim o quadro de olho no palco
1: de Olho no Palco De Olho no Palco Discutindo a fundo o cenário cultural de toda a região
2: E a gente tem o prazer de receber novamente aqui Ela que já é da casa, Sibeli <risos> Ridal, e tudo bem?
23: Oi gente, tudo bem? Tá ótimo estar aqui com vocês Muito feliz com o convite mais uma vez
3: É sempre bom receber a artista né, no programa <risos> e com boa música
23: Legal, fico muito feliz
3: Sibeli, a gente conversou já um pouquinho sobre a tua carreira, você já contou algumas coisas bem legais para a gente. Agora a gente quer saber um pouquinho mais da tua vida, tá, tá de quanto era criança, uhum. de como é que foi a tua infância, se você é filha única, se você tem irmãos, vamos, vamos Onde saber Onde mora, detalhes. como se alimenta. É, é. Do que vive, é. Onde, Onde vive? vive Onde vive? o que come.
23: Então, eu sou filha única, nasci aqui em Cristilma mesmo, moro aqui até hoje. E essa questão da música foi desde muito cedo, assim. Desde muito pequenininha eu já gostava. Acho que o meu, meu pai, principalmente, tinha muito costume de ouvir a, a música no rádio, é, no carro, assim. Quando a gente estava passeando, sempre tinha muita música. Ele comprava aquelas fitas cassete, assim, né? É, pra, pra gente ouvir música. Aí eu lembro que ele comprou um violão. Eu devia ter uns quatro anos. E quando eu via aquilo, eu olhava, assim, ficava analisando. Então, desde muito pequeno eu já já despertei assim para isso assistia muito também muito desenho da Disney que tem as musiquinhas né na, uhum. na época. hoje ainda tem mas na época era Branca de Neve e tal
3: eram os clássicos eram que os eles clássicos, colocavam assim. né
23: e eu amava cantava junto assim então e qual era a pergunta eu não lembro
3: <risos> não como é que foi né você foi uma criança muito ativa você uhum. foi onde é que você estudou tá. o que que você fez
23: então eu era bem ativa assim essa... Por conta dessa questão da música, assim... Desde muito cedo eu já atinava pra algumas coisas, assim... Por exemplo... É, eu percebi que eu gostava de cantar. E eu sabia que eu fazia alguma coisa certa. Que eu cantava certo. Mas eu não sabia o que, que eu tava fazendo certo, né? Hoje uhum. eu sei, tipo... a ah, questão do tom. Não, enfim, mas eu não sabia o que que era. Mas eu percebi que eu cantava... E ficava harmônico com a música original, assim. Era agradável. Era agradável. Ouvir. Só que eu achava que todo mundo fazia isso. Que hum. era uma coisa normal, assim, natural. Você não conheceu crianças
3: desafinadas na não sua não. época? Até, <risos>
23: o momento, até o momento que eu conheci uma criança desafinada, que eu fiquei... Oh. Algo de errado não está sim. certo. Algo de errado não está certo. <risos> aí que eu comecei a ver que eu sabia algo que nem todo mundo sabia com relação à música.
3: E os teus pais percebendo, você disse que teu pai tinha um violão, ele uhum. devia gostar bastante, ele tocava?
23: Sim, sim, toca até hoje.
3: E aí ele percebeu que a filha era afinadinha?
23: Então, nessa época, eu, eu acho que ele não... Eu não sei se eu cantava pra ele, assim, eu não lembro. Foi... Tanto é que eu acho que eu, depois de grande que eu comecei a cantar pros meus pais. Grande não, criança, assim, né? Quero dizer que ali eu era muito, muito neném, assim, quase. Uhum. <risos> então, eu acho que eu não cantava muito pra eles, assim. Cantava mais pra mim, pras amiguinhas, assim. É, mas... mas ele sabia que eu gostava. Porque sempre que ele pegava no violão, eu tava junto.
3: Quando é que você começou a aprender violão oficialmente, assim? escolinha? Ou aprendeu com ele? Como é que foi?
23: Não, eu... Decidi aprender violão com 13 anos. Aí eu entrei para uma aula. Ah, daí eu fiz uns meses... Ah, não, quero mais. Aí parei de fazer aula de violão, <risos> queria só cantar, aí desisti. Uhum. Mas daí, como eu sempre gostei de, de compor também, até só voltando um pouquinho, quando era criança ainda, devia ter uns seis anos, mais ou menos, eu percebi que cada artista na TV tinha uma música. Tipo assim, cada artista cantava a sua música, né? E eu percebi, uhum. ah, tem que ter a minha música também.
15: Ah. <risos> já tinha visão desde pequena. Ah, já
23: tinha essa, essa, essa noção, assim, de cada um tinha que ser a sua música. Então eu comecei a compor, fazer uns poemas meio sem sentido, assim. Aí, tanto é que a primeira música que eu compus, no nome sopa quente, ah. que foi nessa época aí, mas, então, foi a partir daí que eu comecei a ter essa, essa, essa vontade, assim, e de novo eu perdi o fio da meada Não gente, problema, eu
2: tô... Você to toca com seu pai, ele toca com você hoje? Não, não.
23: Ah, lembrei o fio da miada, a gente lembrou voltei. é <risos> a questão do violão. Então, daí com 13 anos eu resolvi aprender, só que depois eu desisti, só que como eu gostava de compor, foi por isso que eu voltei lá pro, pro início da, da, dos anos, é... Era complicado porque eu tinha eu fazia a letra e a melodia junto, mas eu tinha que cantar para alguém para essa pessoa passar pro violão. Aí eu assim, não, tem quero ser independente, né, nessa questão assim. Aí voltei, eu tinha uns 18 anos mais ou menos, voltei a, a estudar o violão e tô até hoje.
3: Então, toca uma música tua para nós. Então, então para a gente lá. curtir é. esse seu momento.
2: Hoje você vai cantar bastante, que então, gente. Então, tá.
23: Vou cantar então a primeira música que eu lancei, não foi a primeira que eu compus, né? Foi a que eu lancei em 2000. Não é a
2: da sopa. Não é da sopa, não. gente. <risos>
7: Don't you believe we can change this life? Don't you believe we can see the signs? I know you're fighting all the hardest way But keep calm, I'll always be by your side Breathe in just to survive I learned how to recognize bad guys I learned how to read people's eyes Stand up and look outside, it's a brand new Your dreams you can realize. All your thoughts can become lies. All the words you said you will remember. So learn something, 'cause tomorrow is December. Breathe in, just to survive.
2: O Tadeu ali no vídeo no também, o Rogê. O Tadeu, também, eu eu na o Tadeu é, é engraçado, né? Sempre no antibloco ele vem, assim, é, dá uma voltinha. É, vem assistir o programa, aqui. é bem prestigiar.
3: Participar. É,
2: participar. Sibeli, tu continua compondo em inglês? Compõe mais em inglês, em Sim. português? Como é que é a.
23: Hoje eu tô compondo tô um pouco mais em português, assim, mas ainda compo em inglês. É uma coisa que eu gosto bastante, assim. Eu não me considero fluente, né? Porque, assim, eu sei ler, sei escrever, sei falar. Mas, assim, se eu for conversar com uma pessoa, tem que ser devagar, assim. Eu não tenho essa, essa rapidez, como português, por exemplo, que é a língua nativa, né? Digamos assim. Mas... Mas eu gosto bastante, assim. Eu, desde pequena, ouço muita música em inglês. Então, eu tenho facilidade, assim.
3: Pra... Nas tuas apresentações que você faz, geralmente, você insere músicas tuas Sim. no repertório. E como é que é a receptividade?
23: Sim, às vezes eu aviso, né? Tipo, ah, pessoal, vou cantar uma música minha e tal. Às vezes eu não aviso, tipo, canto, né? Como se fosse uma na música nacional, gente. vai né? ah, <risos> Vocês então... é que não conhecem muito. Ah, vocês <risos> <aí> também... <risos> e que... Felizmente, assim, quando, quando, eu, quando eu aviso, às vezes até quando eu aviso, a pessoa fala, tipo, ah, que, nossa, que música legal de quem é. <risos> então, felizmente, assim, tem uma receptividade bem boa com relação às músicas que eu lancei, assim.
3: E você escolhe um momento, assim, adequado, melhor? Ou você toca em qualquer momento uma música sua sem problemas?
23: É, eu acho que é no feeling, assim, né? Tipo, ah, vai no vai, feeling. Vai, vai sentindo como é que é, como é que... É qual música é agora e vou, vou fazendo. Tanto é que, assim, eu não tenho uma ordem de músicas pronta, tipo assim, ah, eu chego no lugar e a ordem tá feita. Não. Eu tenho um repertório ali e vou, conforme o que eu tô sentindo, eu vou escolhendo uhum. a música na hora, assim. Então, é dessa forma. Aí, coloco as minhas junto também nessa... Bota ali no meio. No né? meio. Tá
3: tudo bem. E pedido musical? O pedido uhum. mais esquisito que te fizeram,
2: assim? O uhum. que, que você lembra? Ah, fizeram lenta? vários.
23: Porque é engraçado, porque assim, acho que dá pra perceber o estilo do cantor quando ele tá cantando, uhum, assim. Claro. Tem pessoas que pedem umas coisas, tipo, muito nada a ver. cantar é cantar eu... axé,
2: por exemplo. É,
23: ou então... Já aconteceu das pessoas pedirem uma música que eu nunca ouvi na vida? Nem o nome. Eu digo, olha, não sei. <risos> <risos> é assim, quando... É, e... Quando a pessoa faz um pedido, assim, né? Se eu sei cantar, eu canto, né? Se eu não sei, mas tem a ver com o que eu trabalho, eu digo, ó, vou dar uma ensaiada, pra próxima vez que tu puder me assistir, pode deixar que eu canto. Mas se eu não sei mesmo, assim, e não é o meu estilo, eu digo essa. E não dá.
2: A tem que ter a sinceridade, né? E é, também não é obrigada a saber todas as músicas. É,
23: é que acontece às vezes, é engraçado, que algumas pessoas acham que o músico é tipo aquelas maquininhas de jukebox, assim, que tem todas as <risos>
2: músicas do mundo, aí tu bota a fichinha. Uma playlist. É, e não é, a gente enfim. é ser humano, tipo assim, não tem como saber todas as músicas. Sibeli, um artista tem que estar tá sempre é, Renovando né? E acrescentando músicas No repertório O que, que tu pedi pra te tocar Se puder, né, não é muito fora tá? Você ah. vai saber, a, a última música O que, que tu acrescentou agora No teu repertório A que última que eu acrescentei tá
23: Foi aquela uma Que tá bem na moda agora, Menina Solta
2: Pode cantar pra gente, Posso, então? Deixa eu
23: só achar aqui, gente, que eu não sei decorar, tá? Vou pegar minha colinha. Ai, meu Deus, ser. ela vai é me matar. Recente, é, é recente, é Essa
2: música a gente tem ouvido bastante, muito. É, ela é bem legal. Muito legal. É
23: muito legal. Pera aí, gente.
2: Localizando
3: aqui na playlist, a Cibele tá ali rapidamente procurando no seu arquivo pessoal.
23: Ó, oh, o Eduardo é, Baesso é. aqui
2: no YouTube, linda voz, parabéns.
23: Ai, muito obrigada. Então, eu acho que eu não trouxe essa. É, tem como pegar no... Eu canto outra e então tu é vai pegando ali pra mim.
2: Deixa eu ver aqui. A gente vê, sim. Que eu não trouxe. Não tem problema. Pode ir cantando outra que tá, é, então eu vou a gente outra. não fica sem música. Uma que, que tá é. sendo muito
3: pedida também
23: agora. A ah, que o pessoal gosta bastante, que até recentemente eu fiz um vídeo e postei, e o pessoal gostou bastante, foi a da Cássia Eller, por enquanto. Uhum. Ah, então... Bom,
7: Nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou onde um acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre. Acaba, Mas nada vai Conseguir mudar O que ficou Quando penso em alguém Só penso em você E aí então Estamos bem Mesmo com tantos Motivos Pra deixar tudo como está Eu desisti nem, desistir, nem para agora tanto faz Estamos indo de volta pra casa Mesmo com tantos motivos, pra deixar tudo como está
3: <risos> Obrigada. Muito bom, muito bom.
2: Eu não sei se. Ó, Mandou. O, Eduard, não, o Eduardo tá aqui. O Eduardo sempre participa com a gente, tá? É. Aqui. Ele perguntou se não sai a música Que sorte a é nossa da Paula Matos. Não conheço. É, então não responsabilidade de mim. é responsabilidade não, minha. Não conheço. <risos>
23: depois eu vou dar uma pesquisada.
2: Palavras ao vento da Cássia era é bonita também. Ele comentou é aqui. Também.
23: Muito legal. Ah, tinha mais alguém que tinha falado, né? Agradecer tardiamente que eu tava procurando a música. Sim. Muito obrigada pessoal que tá comentando.
3: <risos> ah, um Sucesso.
2: O pessoal Mandou. tá bombando aqui, né? É quando eu tava procurando,
23: eu acho que tu falou alguma coisa. Ah, a pessoa falou tal coisa, mas eu tava aqui pessoal Tava atenção, procurando, não. É, tava né? Tava procurando, não
2: falei nada. Não tem problema. Sibeli, vou... quais é as tuas redes sociais, né? Pro pessoal tá. te acompanhar aí no teu trabalho. Então,
23: é, todas as redes sociais é só colocar o meu nome. Tem Instagram, Facebook. Sibele é, é, Emidawi. M-D-A-U-I. Também tem o meu site,
2: sibelemidawi.com.br.
3: Gente, é só botar no Google. Essa menina é incrível. É. Ela é super <risos> antenada nas redes.
2: <risos> Joga no Google. Então no Google. A, é, Agora são 4h57. Infelizmente a gente já está acabando mais. Calma que a gente oh. vai terminar com música. Tá a gente sempre termina com música aqui. A gente agradece. A participação né, de quem esteve aqui com a gente desde, desde as duas horas da tarde. Lembrando sempre para você nos acompanhar aqui nas redes sociais: Rádio Cidade em Dia, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Eu sou Emanuela Damasceno Justino. E eu sou Teresê
3: Carneiro, no Instagram e no Twitter.
2: Certo. E a Cibele já passou, né? Suas Isso, redes Sibeli sociais. Legal, Vai só lá. Eu lá que, que tô por tudo. Rapidinho, então. Então vamos terminar com música, pode ser? Pode
23: ser. ser. Então, pra finalizar, eu vou cantar. Então, pode ser mais uma minha?
2: Pode, é. claro. Ah, é ótimo.
23: É uma que eu lancei em 2018, que é bem reflexiva. <risos> então, eu queria agradecer mais uma vez o convite pra estar aqui com vocês. Muito Agradeço. Nós que
3: agradecemos <risos> a sua presença.
23: Valeu, gente. Vamos lá, então.
7: Se o seu dia está sem cor e o sorriso custa mais que antes pra mostrar Parece que o tempo parou A vida é um filme, você só assiste ele rodar Mas não é pra ser assim, não de tudo está na sua mão Pois eu te digo que vai passar, vai passar
1: A tarde está chegando ao fim. É hora de fechar a casa. Você é nosso convidado especial de todas as
15: tardes. Até a próxima. A casa é sua.